0: Hey salut Arthur Salut Thomas Et comment tu vas Ça va super et toi Mais je suis content Je suis content de te retrouver ici pour ce quatrième chapitre déjà Quatrième chapitre déjà oui eh bien, on est super content de vous retrouver, c'est un vrai plaisir d'enregistrer, c'est notre petit moment à nous. On a eu des super retours, euh, vraiment, on vous remercie pour tous ces retours sur les trois premiers épisodes, on est hyper content.
1: Donc on vous reparlera de ces commentaires en fin d'épisode parce qu'on on va annoncer tous les gagnants des boissons des, pro, des précédents épisodes. Ah, c'est le grand moment. C'est le grand moment, on avait du retard, il fallait que ça se lance, ça y est. Ça y est, est, est parti. c'est parti. On a les noms de tous les gagnants jusqu'à l'épisode 4 donc l'épisode qu'on enregistre aujourd'hui
0: donc merci beaucoup pour ces retours on était touchés, on était émus on y a pensé euh, jour et nuit euh, merci, ça nous, fait, ça nous fait plaisir ça montre que notre travail, notre investissement les journées entières qu'on passe à chercher des histoires à, à travailler dessus ça, ça vous plaît donc, ça paye, ça paye. Et c'est plaisant quand même hein ouais c'est plaisant donc euh, moi Aujourd'hui, j'ai envie que ce soit un épisode fun, on va rajouter des petits trucs, on va, on va rajouter des rubriques, ça te va Ça me va ouais Ok, alors dans l'épisode... Quel genre de rubrique Eh, on va voir, okay, va. dans l'épisode vous allez voir les apparitions de petites rubriques, on, on va essayer de, de dynamiser un petit peu la chose, quatrième épisode oblige 4 euh, comme... Euh... <rire> Comme les quatre doigts de ma main. T'avais rien préparé. J'avais rien préparé. Eh ben moi j'en ai pas non plus. (rire) Allez, ça fera match nul. Super. Alors alors. On boit quoi, patron Euh, Qu'est-ce qu'on boit
1: instantanément, tout de suite, Arthur Alors instantanément, on a déjà commencé. On est en train de boire un petit vin blanc à la châtaigne euh, de la marque Bigalé.
0: Euh, c'est très sucré
1: ouais, <rire> c'est dire ce qui est c'est hyper sucré
0: alors Bigalé sûrement, sûrement vous connaissez parce que Bigalé à la base c'est des sirops et c'est, c'est de là à mon avis que vient le sucre alors c'est, ce vin blanc est très très bon en apéro avec un petit glaçon il doit être délicieux il a un super goût de châtaigne euh, aux amateurs de châtaigne essayez de goûter c'est super c'est, c'est un petit vin qui passe bien en apéro c'est un petit moelleux en fait à la voilà. châtaigne donc c'est, c'est, c'est assez intéressant si vous
1: aimez le vin sucré euh...
0: ouais ça, ça, ça nous fait plaisir ça nous met en condition c'est pas mal ça
1: c'est pas mal pour commencer la première histoire 11 degrés d'alcool et
0: euh, pas d'autres choses à dire dessus à part euh, à part qu'ils nous disent que c'est une note douce et sucrée nous on dirait que c'est une note très sucrée <rire> mais... mais mais très douce quand même mais très douce quand même c'était très c'est, peu lourd. c'est, c'est, c'est plaisant c'est quand doux. même à boire euh, on boira un petit peu d'eau après et puis peut-être qu'on boira autre chose J'aurais hein.
1: peut-être une petite surprise après pour le ah, mieux d'épisode
0: Tu sais que j'adore les surprises <rire> Aujourd'hui Arthur j'ai envie de te parler d'un petit truc D'une sacrée histoire Cette histoire si c'était un film Elle s'appellerait le roi des voleurs Alors elle est un petit peu vaste et complexe pour qu'on l'aborde en une fois Donc euh, on va l'aborder en deux parties Comme ce que tu avais fait avec Rosset Glay dans le dernier chapitre comme ça, ça vous laissera un petit peu le temps d'assimiler. Excellent. Ouais. Et quand j'ai découvert cet épisode, elle m'a mis dans un état d'esprit de, de fou. Un peu comme prue Aliwell quand elle découvre son deuxième pouvoir dans le Charmed. <rire> c'est, charme le fil rouge. Charme, c'est toujours c'est la, référence. la référence. Tu vois un peu ou mmh. pas du tout Ouais. Et bien, oui, je. Ouais, ouais. Je, je, ou, je, je euh... m'en tirais en disant que je ne vois pas. On peut pas critiquer les choses On qu'on a aimées. T'en... Désolé. Euh, ou sinon, tu sais, un peu comme dans Doctor Strange quand il se prend le coup de paume, dans le, le, le coup de paume qui le fait sortir de son corps. Tu sais. Ah oui. Ok. Oh, ouais, je me suis senti okay. comme ça. Cette histoire, elle m'a passionné. C'est plus moderne déjà. Mmh, mmh. Et le plus dingue, c'est que c'est une histoire qui s'est passée dans les années 2000, qui s'est passée donc il n'y a vraiment pas longtemps. Mais c'est extrêmement compliqué de trouver des sources dessus. Parce qu'elle euh, n'a pas été tant médiatisée pour quelque chose de vraiment incroyable et spectaculaire. Alors que c'est vraiment une vie qui nous passionne, quoi. qui va nous passionner. Euh, avant de commencer, j'ai une petite intro à vous faire. Et en y réfléchissant bien, je me dis que Simon Predge du podcast Ars Moriendi aurait été excellent pour la dire. Si vous ne connaissez pas, foncez écouter ce podcast juste après l'épisode. Écoutez quand même celui-ci. Euh, Ars Moriendi. En deux mots, c'est pour moi, de loin, mon podcast préféré dans tous ceux que j'écoute. J'en écoute énormément. C'est un podcast qui vous parle d'histoires insolites, un peu euh, sordides de temps en temps. Mais il y a des comédiens. Y a souvent sordides, une Souvent sordides, sordide, Souvent,
1: souvent sordides. <rire> ouais.
0: sordide. euh, mais il y a des comédiens. Il fait intervenir des comédiens. C'est un super narrateur. C'est vraiment top. Donc, allez euh, l'écouter. Et surtout, venez nous dire ce que vous en avez pensé. Parce que c'est... C'est quelqu'un qui, m'a, qui m'inspire beaucoup et ses histoires sont toujours passionnantes. Si vous ne savez pas par quoi commencer, parce qu'il a fait une vingtaine d'épisodes, peut-être 30. Plus les Testimoniums. Les Testimoniums, c'est une super mmh. série aussi. Allez écoutez mon préféré, euh, le numéro 4 qui s'appelle « Né pour déchaîner les enfers ». C'est un très très bon épisode. Euh, donc on commence avec cette petite intro. Pour commencer Arthur, penses-tu être un homme bon J'espère. Ouais, dans la vie de tous les jours, dans ton comportement. Pour toi, tu es quelqu'un de bien.
1: Je crois... Assez au karma.
0: Ah Alors on va peut-être Donc en parler disons un petit que peu.
1: Sinon, j'essaie de pas cracher mon chewing-gum dans la rue parce que j'ai peur de me prendre
0: une voiture derrière. Bon point. <rire> Histoire vraie. Hier, je suis en voiture, je roule, feu rouge, une grand-mère, j'ai rien contre les grand-mères, jette sa cigarette par la fenêtre. Je te promets que c'est vrai. Elle jette sa cigarette, elle garde la fenêtre ouverte. Je descends, je lui ramasse la cigarette, je lui donne dans la main et je dis Oh Madame, madame, vous avez fait tomber ça Et elle m'a regardé avec Merci Incroyable. Donc ça arrive euh... tellement souvent. Ah j'étais ça super content. Souvent. J'étais super content. C'était un super moment de ma journée. Eh bien, comment savoir si on est quelqu'un de bien Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question Car moi, je me la pose vraiment souvent. Je m'interroge souvent en me disant Est-ce que je suis une bonne personne Est-ce que mes actions, mes pensées ou mes discours sont bien Donc aller se promener avec des chiens à la SPA, c'est bien. Donner à des œuvres caricatives, c'est super. On est d'accord. Mais est-ce que ça suffit quelle est l'unité de mesure ou le point de comparaison On peut pas se comparer à Gandhi ou à Mère Teresa et on veut pas ressembler à Hitler ou à un autre tyran. Et contrairement aux croyances d'Égypte antique où les morts passaient devant Osiris pour que leur âme soit pesée afin de savoir s'ils auraient le droit à la vie éternelle, je pense pas qu'il existe une balance qui s'ajuste et s'équilibre en fonction de ce qu'on fait tous les jours, même si l'idée me plaît bien. Et suite à toutes ces questions, je pense avoir trouvé une réponse qui me convient. J'ai de plus en plus la conviction que ce qui compte réellement, c'est le sentiment et les émotions qu'on peut apporter aux gens qu'on fréquente. C'est hyper facile de blesser quelqu'un et de le mettre dans une position inconfortable, et c'est vraiment très difficile de redonner confiance à quelqu'un qui l'a perdu. Et je crois que si notre démarche de tous les jours, c'est d'apporter uniquement du positif à tous ceux qu'on croise, on sera plus apte à percevoir le positif dans des situations où il n'y en a pas toujours. Pour moi, c'est un peu ma vision du karma. Mais que penser de ceux qui font de mauvaises actions sans volonté de nuire On va pas rentrer dans ce débat, mais mon histoire va en parler pour moi. Allez, commençons. Arthur, imagine un avion. Mais un petit avion, un avion de 6 places. Tu vois le genre d'avion que c'est Un petit Cessna. Un petit Cessna, très bien. Les termes techniques sont lancés. Eh bien cet avion, imagine-le ralentir. Il descend progressivement jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Droit devant, tu peux voir le château viennois qui brille comme un palais de conte de fées dans la nuit. Le pilote donne le feu vert et le seul passager présent à bord vérifie ses sangles de parachute, regarde et saute en bas. Il se laisse tomber dans une chute libre pendant quelques secondes avant de tirer sur le cordon pour s'assurer une descente tout en douceur jusqu'aux tuiles du bâtiment en dessous. Nous sommes au début du mois de juin 1998, la France n'est pas encore championne du monde, et si tout va bien, l'homme doit se poser juste au-dessus la pièce refermant l'étoile de diamant, ce bijou inestimable porté par l'impératrice Sissi, présenté au public de Vienne depuis peu. Mais ne soyons pas trop pressés. Revenons en arrière. Deux jours plus tôt, l'homme semblait n'être qu'un jeune parmi tant d'autres, en vacances avec sa petite amie et son riche paternel, ils s'étaient embarqués tous les trois dans une petite virée en Europe euh, pour faire les capitales et les, les grands passages obligés. Donc il y avait Rome, il y avait Barcelone, la Côte d'Azur, Londres et Vienne. À Vienne, il y a un château qui s'appelle le château de Schroenbrunn. C'est l'équivalent autrichien de, de Versailles. Tu connais Pas du tout. Moi non plus, je connaissais pas. Ça aurait été bien que tu connaisses quand même. Ouais,
1: je sais, mais il faut être honnête.
0: Euh, et euh, beau papa, c'est un VIP. Beau-papa, la... avec son statut, il leur permet d'accéder à... à des pièces, des collections qui ne sont pas encore présentées dans ce château. Donc ils vont voir, dans une petite salle, conservée dans un coffre relié à une alarme et protégée par une paroi de verre par balles en plus posée sur un piédestal sensible au poids, une étoile de diamant à dix branches, délicate et scintillante, surmontée d'une énorme perle. Quelques secondes après avoir posé ses yeux sur elle, notre homme sut qu'il tenterait de s'en emparer. Ça t'a déjà fait ça Normalement, non. Ah, c'est beau, ben je non, vais mais le voler. Tu peux très bien dire. Euh,
1: je dès le veux. Que j'ai vu euh, <rire> cette guitare, je me suis dit qu'il me la faudrait eh quoi, ouais. sans
0: pour autant euh, vouloir la voler. Ouais, tu peux te l'acheter. À lui, c'est, c'est un autre délire. Lui, lui, il, lui, il est sur le vol. Lui, il, 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 il la veut. Mais tu peux pas. Enfin, elle est estimée à 2 millions de dollars, donc tu, peux, tu c'est pas le genre Ça de choses que tu t'achètes. Alors si vous êtes prêts, enfilez vos collants noirs et vos gants, ressortez vos romans d'Arsène Lupin et découvrons ensemble la première partie de l'histoire incroyable de Gérald Blanchard. As-tu déjà entendu parler de Gérald Blanchard Arthur Jamais. Super, alors reprenons dans notre histoire. Le guide commença à raconter l'histoire de l'étoile de Diamant, plus connue sous le nom de l'étoile de Sissi. Blablabla, bla 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 bla. et elle en avait plusieurs dans les cheveux, mais seuls deux ont survécu autant, et ça faisait 75 ans que le public n'avait pas eu l'occasion de les voir. À cet instant, Blanchard n'écoute plus rien. Il est plus occupé à prendre note des détecteurs de mouvement dans les coins de la pièce, du type de vis sur le coffret, des grandes fenêtres à quelques pas. Tu ne le connais pas encore, mais notre homme est doué d'une aptitude extraordinaire pour évaluer les failles de sécurité, un genre de Redman criminel. Ce qui le rend si attachant à, ma, à mes yeux, c'est qu'il sait pertinemment qu'il ne va pas pouvoir la revendre, cette étoile. Parce qu'elle est estimée à 2 millions. Euh, si la vend, elle, enfin, est trop, elle est trop reconnaissable. Ben non, oui, plus, c'est, c'est, le, c'est, c'est, ça, c'est un, c'est un diamant. Que c'est quoi. Voilà, il faut trouver sur le marché noir. Ouais. Pour tous ceux qui, qui voudraient l'acquérir et qui n'ont pas 2 millions, j'ai retrouvé la version Amazon à 14 euros, livraison comprise. Ça doit être la même. Amazon en, Prime avec Amazon Prime, exactement. C'est bien, Amazon Prime. Lorsque <rire> le groupe se met en marche dans une pièce adjacente, et lui, il va subrepticement desserrer une fenêtre de l'intérieur pour qu'elle soit presque entrouverte. Le gars est malin. En sortant, il s'arrête à la boutique de souvenirs et achète une réplique de l'étoile de Sissi pour se faire une idée de sa taille. Il prend également soin de noter le nombre des gardes, l'emplacement où ils sont. Le sens de ronde euh, qu'ils qui font Enfin voilà Il prépare déjà son petit truc Dès la première euh, sortie
1: Il est venu exprès à la base il est venu pour, quoi pour, pour à la base c'était juste pour visiter c'est... il C'est-à-dire est... que
0: Dès le moment où il l'a vu C'est ça Il l'a vu il a dit Ok je vais la voler Alors qu'à la base il venait pas pour ça Pas du tout Pas du tout Il savait c'est même pas, pas qu'elle vrai, était là
1: pas... Il se vient Il dit ouais elle est pas mal Puis Mais ça lui l'ultra dans la tête Il
0: non J'adore cette histoire Maintenant que les bases sont posées Revenons-en à notre vol en parachute le toit, lui, n'est pas gardé. Il atterrit sur les tuiles, mais ça glisse. Et au moment où il atterrit, il dévale les tuiles jusqu'au rebord du toit, où il échappe de peu à une chute de quatre étages. Il s'accroche à la balustrade, reste sur le dos pendant quelques minutes, ne faisant aucun bruit, de peur d'être, d'avoir, été, euh, d'avoir été entendu. Remis de ses émotions, il détache son parachute, sort une corde de son sac à dos, l'entoure autour d'une colonne de marbre et se laisse descendre le long des flancs du bâtiment avec précaution il entre par la fenêtre alors là c'est fort c'est qu'il a déverrouillé une fenêtre et il se souvient laquelle c'est vue d'en haut j'étais en train d'imaginer la scène oui il est vraiment malin non il est vraiment malin le... ça c'est l'erreur que j'aurais fait moi je descends une fenêtre et j'ai que c'était pas du <rire> tout celle là j'aurais dû la prendre en photo <rire> donc il aurait pu jeter dans les années 2000 euh, il arrive à passer par cette fenêtre et il a quand même quelques petites craintes parce que c'est un château où il y a énormément de gardes mais il se dit bon « Il y a beaucoup de gardes, on est la nuit, mais le, le château fait mille pièces, donc on va, on va essayer. » Une fois qu'il est rentré dans le bâtiment par la fenêtre qu'il avait déverrouillée, il s'approche du présentoir. Il retire les vis de la boîte qui protège le bijou. Et là, le tour de force était de s'assurer que le mécanisme à ressort sur lequel reposait l'étoile n'enregistre pas que le poids qu'il qui soutenait l'avait changé. Donc, il prend dans sa poche la réplique qu'il a achetée en magasin et qu'il a alourdi préalablement. Mais il a fait ça un peu à tâtons il échange rapidement les deux et rien ne se déclenche faut quand même oser hein. et comme ils savaient déjà qu'il y avait un détecteur de poids sur euh... bah en fait euh, vu qu'ils étaient VIP ils ont pu, par... ils ont pu parler ah ouais, au... au guide de façon euh, beaucoup plus et lui plus... tu disais il est VIP parce que son, son beau-papa est VIP en fait il sort avec une fille à l'époque ah, okay, euh, ouais. qui, voilà, qui est beau-papa et VIP il en profite donc il lui a fallu que quelques minutes pour que l'étoile de Sissi se retrouve dans sa poche hein. ça c'est pas mal il retourne vers la fenêtre qu'il reverrouille depuis l'extérieur comme il le peut, pour pas trop que ça se voit, et il s'enfuit dans les jardins. Alors là où ça a été fort, je me disais, il a laissé la corde. Non, il a enlevé la corde. Mais comment a-t-il fait pour enlever la corde Eh bien en fait, il existe un type de nœud qui, tant qu'il y a de la tension dessus, ne se défra pas. Et au moment où il n'y aura plus de tension sur la corde, le nœud va se desserrer et il va se déverrouiller. C'est un nœud qui est très très utilisé dans la survie, et où tu, en fait ça te permet de récupérer ta corde. Je le ferais pas. Enfin, si c'était moi qui le faisais, je ne bah, me ferais c'est, pas c'est, particulièrement faut, confiance. Faut, faut, faut s'être rentré des quelques fois. <rire> voilà. Parce que euh, il quitte les lieux par le jardin euh, calmement. Quand l'étoile fut présentée au public le lendemain matin, Ebba Blanchard il était parmi eux, juste pour voir les visiteurs euh, halter devant la beauté de la pièce qui n'était pas du tout la vraie. Et lui, il était là. Lorsque son parachute fut retrouvé dans une poubelle, personne ne fit le lien avec l'étoile, car personne ne savait qu'elle n'était plus là en fait l'étoile. Tout le monde pensait que c'était la vraie. Et il s'écoule à deux semaines avant qu'un spécialiste ne réalise que le joyau n'était pas le bon. C'est déjà un, un bon début de l'histoire. Ouais, deux semaines. Oh. Les gens ont pris en photo une fausse étoile, un faux bijou. Mais, ça a l'air, mais quand tu le dis comme ça, ça a l'air des, tellement facile. Euh, bah, il y avait des failles de, des failles de sécurité non, partout. Mais en fait. Tu vas voir dans cette histoire, tout est trop facile pour lui. Plus tard, il dissimule l'étoile dans un respirateur de son équipement de plongée et le ramène chez lui au Canada. Ça t'a, ça t'a plu comme début d'histoire On peut ouais, continuer Ok, ouais. super. Alors, on va parler un petit peu de la genèse de Gérald Blanchard. Lui, il réalisa son premier crime à 6 ans, quand il vivait seul avec sa mère. Euh, il s'en souvient très bien. La petite famille, elle ne pouvait pas s'acheter du lait. Et un jour, après une longue période à manger des céréales sans lait le matin, c'est pas c'est pas délicieux, céréales. D'ailleurs, tu mets les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales, toi et Quand tu pas de lait, tu mets que les céréales. Oui, c'est vrai. <rire> et du coup, il va euh, voir les bouteilles chez son voisin. Et il se dit... Il me les faut. Donc, il dira plus tard « Je me suis faufilé jusqu'à elle entre les voitures, comme si j'étais en mission. Personne ne m'a vu les prendre. Et après ça, je suis devenu accro au vol parce que le lait m'a semblé meilleur que d'habitude. » Génial, <rire> ça commence bien. Euh, plus tard, il déménage dans le Nebraska où il se fit appeler par son deuxième prénom Daniel. Ça devient un voleur accompli, mais je te montrerai sa tête. C'est le sosie de Bill Gates. Il est maigrichon, des lunettes, les cheveux frisés, il ressemble pas à grand-chose. Mais il continue le vol, ça lui plaît. Et il va s'attirer pas mal d'ennuis. Il va aller dans un centre d'éducation surveillé parce qu'il aura volé un magnétoscope dans une salle de classe. Et il va tomber dans ce centre euh, sur un tuteur, en fait, un professeur qui va être super avec lui, qui s'appellera Flanagan, Monsieur Flanagan, Randy. Et lui, il se pensait capable de faire rentrer dans le droit chemin ce garçon poli, à la voix douce, comme il disait. Donc, il lui a appris énormément de choses. Il dira, euh, dans mes cours, il était comme un poisson dans l'eau. La mère de Blanchard se souvient que même tout petit, le gamin était capable de tout démonter et tout remonter malgré une dyslexie sévère et des troubles de langage. C'était un génie absolu avec les mains. Donc, dans le cours de Flanagan, il va apprendre la construction, la menuiserie, la fabrication de maquettes, la mécanique automobile et j'en passe. Euh, J'ai jamais eu de cours comme ça, moi. C'était toujours pas fun, les miens. Nous, on apprenait à faire des petites lumières en en technologie. Moi, j'ai fait une, une, une petite alarme une pendule en CD. Ah non j'ai pas c'est, fait ça. Non, c'est, c'est pas fun. Hein. <rire> euh, Blink 182 le CD. Ah j'étais un quel gâchis. <rire> ouais je suis triste. Moi genre, là, je l'avais. J'avais en double. Euh, une fois libre de ce centre, le garçon y reprit gentiment la route du crime. Et du coup, il développe une obsession pour tout ce qui est surveillance, caméras de surveillance, euh, équipement électronique. À l'âge de 16 ans, donc faut dire que pendant cette période, il fait beaucoup de vols et il revend hein, tout ce qu'il vole. À l'âge de 16 ans, il achète avec euh, cet argent une maison. À 100 000 dollars en liquide. Et pour, p... ouais, oui, oui. Non, pour oui, pas d'accord. s'embêter, il prend un avocat pour s'occuper de l'argent et signer le deal à sa place. Il a dû en voler quelques-uns des magnétoscopes. Oui. <rire> Malgré tout ça, en 93, il se fait pincer par la police de l'Iowa et il est, soupçonné Parce qu'en fait, ouais, il est soupçonné d'avoir mis le feu à une voiture. Il est emmené au commissariat. Il dira, ils m'ont gardé dans la salle d'interrogatoire jusqu'à minuit. À un moment donné, j'ai réussi à me faufiler dans la pièce adjacente et à passer dans les dalles du plafond. Il entendit alors les policiers qui ne l'avaient pas détecté courir dans les couloirs en pensant qu'il avait filé euh, par la sortie de secours. Et après avoir entendu, attendu quelques heures, Blanchard redescendit dans le commissariat pratiquement désert à cette heure-là. Et là, il vole un manteau de policier, un badge, une radio et un revolver. Et par provocation, il laisse une balle du chargeur sur le bureau de son interrogateur. Il prend l'ascenseur, il descend et il sort gentiment devant la secrétaire. À ah 16 c'est, ans. C'est, c'est, c'est théâtral en plus. Ouais, ouais, ouais il, c'est ce genre de, de, de gamin. Euh, le lendemain, il est arrêté par une équipe du SWAT qui, qui force la maison euh, où il était enfermé dans le grenier ça de ça sa mère. Opule. Mais il surprit les policiers en parvenant une nouvelle fois à s'échapper parce que les policiers l'avaient mis à l'arrière de la voiture avec les menottes, descendent de la voiture à un moment et il dit... Ces idiots sont sortis de la voiture en laissant les clés sur le contact, et il n'y avait pas de grille entre l'avant et l'arrière. Je me suis débattu avec les menottes, jusqu'à ce que j'ai les mains devant moi, j'ai fermé les portes et j'ai mis les gaz. Mais il n'avait pas le permis à l'époque. Hein. Donc les autorités le prirent en chasse, et jusqu'à ce qu'en fait il le pousse, il fait une embardée sur un parking, il sort, il court, les flics le rattrapent, euh, voilà. Donc euh, l'histoire commence très bien. Et juste après ça, il file pour 4 ans de prison. Ah, quand même Ouais, ouais. 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 Tu en veux plus bien sûr alors on se retrouve en 2001 euh, il conduisait dans les environs d'Edmonton quand il vit une banque du trésor de l'Alberta en train d'être construite et là il va se lancer dans un espèce de réseau où ça va être la première banque qu'il va faire mais il va en faire tout plein je vais pas toutes les dire parce qu'il c'est en a fait vraiment beaucoup dans ce, dans ce fonctionnement là et Il commence à examiner la cible méticuleusement. C'est l'idéal en fait, quelque chose qui se construit, parce que c'est un bâtiment vide, il peut voir tous les plans de l'intérieur. Donc pendant que la banque était en construction, il se glissait fréquemment à l'intérieur, parfois la nuit, parfois en plein jour déguisé en livreur ou en ouvrier. Et il essaye déjà d'installer du matériel informatique, du matériel de surveillance euh, pour étudier, pour voir euh, où où tout est placé. Et il, il commence à monter son plan. Il savait, que, il savait déjà quelle machine à sous était installée, quel distributeur en fait, et quel genre de serrure elle disposait pour les coffres à argent. Il commanda sur Internet les mêmes serrures et les mécanismes chez lui, et s'entraîna à les monter et les démonter. Il Un jour... Ouais, ouais, exactement.
1: Braquage, braquage
0: Un jour, juste avant l'ouverture officielle de la banque, donc la veille, il retourne au trésor. Il réussit à se faufiler et à se retrouver dans la salle des coffres. Il désassemble toutes les serrures, vole l'argent, réassemble les serrures et s'en va avec les 60 000 dollars qu'il a récupérés. Aucune trace d'infraction, parce que toutes les ouais. serrures crochetées, il ouais. les a refermées par la suite. Euh, il dira Ouais, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent, mais c'était le frisson qui m'importait. Impossible de savoir qu'un, qu'un vol a eu lieu, il hein. n'y a aucune trace de prison euh, Le
1: frisson, euh, c'est un ouais. frisson
0: qui coûte cher. Hein. Donc, euh, intéressant. Il prit pour cible du coup juste après une demi-douzaine de banques au cours des années qui suivirent. Donc avec le même fonctionnement, des banques en construction, il les étudie, il s'infiltre, parfois dans les conduits d'air, se contorsionnant pour passer à travers des passages étroits. D'autres fois, il crochetait juste les serrures. Euh, Il avait toujours un kit de cambriolage à portée de main, avec des cordes, des uniformes, des caméras et des microphones. Par exemple, dans la future banque d'Edmonton qu'il frappa en 2002, même mode opératoire. Il avait mémorisé les mécanismes de toutes les serrures de sécurité du bâtiment, de sorte de grosses serrures. Et d'ailleurs, il y a un, quelque chose d'intéressant par la suite. Par la suite, il se fera arrêter. Et les policiers vont lui amener ces grosses serrures à sécurité maximale devant lui, mais démontées. Et en quelques minutes, il va réussir à les remonter, laissant les gendarmes... Enfin, je dis les gendarmes, laissant oui. les, les policiers complètement, oui. complètement éberlués. Et du coup, il arrive à voler l'argent de cette banque d'Edmonton avec une facilité incroyable. Toujours, les, au moment de l'enquête, aucune trace d'infraction. Ça, c'est génial. Euh, Gérald Blanchard il a également appris comment comment se changer en quelqu'un d'autre il finit par utiliser des certificats de mariage et de baptême qui paraissaient vrais il remplit des documents avec des faux noms pour obtenir de véritables permis de conduire il arrivait même qu'il prenne des leçons de conduite qu'il fasse des fausses demandes de passeport ou qu'il s'inscrive à des cours à l'université pour avoir des documents officiels à son nom enfin à ses faux noms parce qu'il avait au total euh, 32 faux noms donc le gars, 32, 32, 32 faux identités Donc il se maquillait, euh, il utilisait plein de sortes d'artifices. Et quand il, quand il changeait, il changeait radicalement Donc euh, très très intéressant toutes ces personnalités On va s'arrêter là pour la première partie, qu'en dis-tu
1: Mais J'ai hâte d'entendre la suite
0: Eh bien, C'est génial La suite est passionnante c'est génial. Comment est euh, ce vin Arthur, Mais toi écoute, qui euh, as fini ton verre J'ai
1: <rire> fini mon premier verre Alors je vais me resservir pour pouvoir raconter mon histoire.
0: Très bien. Alors, moi, je le trouve toujours aussi sucré. Ouais, mais il est bon. Ouais, il est bon.
1: Enfin, c'est pas... On est d'accord qu'on n'est pas sur du Grand Cru, hein.
0: Non, mais, mais c'est mais juste sympa, c'est quoi. C'est un petit truc sympa, ouais. C'est un sympa,
1: petit ouais. quoi. Un monde meilleur
2: Vous écoutez Incredibles.
1: Comme vous l'avez entendu dans ce jingle, euh... On a un petit peu formaté le podcast euh, avec différentes rubriques qui nous accompagneront tout au long de, des, différents, euh, des différents chapitres. Et des beaux jingles aussi. Et des beaux jingles. Fait maison. Donc, euh, pour ma première histoire, Thomas, aujourd'hui, je vais te parler d'espoir. D'espoir écologique et humain. J'adore ça. J'adore mmh. ça. Comme tu le sais, le monde va mal il ne se passe pas un jour sans que l'on parle du réchauffement climatique, de la disparition d'une espèce, de la fonte des glaces en Antarctique, de la surpêche qui ravage tous les océans, de trous dans la couche d'ozone ou de déforestation dramatique un peu partout autour du monde et très souvent à cause de cette connerie de pâte à que tout le monde adore.
0: Ah, euh, heureusement qu'il y a une
1: crédibilité pour remettre un peu de bonheur. Hein. Et ouais, hein. et
0: c'est notre première. On rôle. parle de
1: belles choses. N'achetez pas de Nutella. Voilà, on est s'il d'accord. S'il vous plaît, n'achetez pas de Nutella. Et c'est sur ce dernier point que je veux en venir. Car si vous pensez, chers auditeurs, que nous sommes trop petits à notre échelle pour changer les choses, alors vous vous trompez. L'homme dont je vais vous parler aujourd'hui se retrousse les manches tous les jours depuis des années pour nous rendre un monde meilleur. Alors préparez-vous à prendre une leçon de courage, de conscience écologique et de détermination en écoutant l'incroyable histoire de l'homme que l'on surnomme Forest Man. Jadaf Payeng est un Indien qui vit au bord de la rivière Brahmaputra, une des plus grandes rivières du monde, dans l'extrême nord-est de l'Inde. Des millions d'Indiens vivent sur ces rives. Chaque année, durant la mousson, la rivière sort de son lit pour tout détruire autour d'elle. Ah, oui. Maisons, fermes, érodant des centaines de milliers de kilomètres carrés de rives. L'une tout des rives. Pendant les bah, a... ouais, Pendant les moussons, quoi. C'est chiant. Ah bah c'est, c'est, tr... ouais, c'est très chiant. Surtout, surtout que... quelle idée de construire sa et ferme si on sait que. Bah ouais, parce que tu vois, ils vivent de la pêche et. Euh... Ah ouais, ouais. Pas bête. Et voilà, donc c'est, c'est catastrophique. L'une des régions les plus affectées par cette érosion est l'île de Majuli, où vit Jadav Payeng. Majuli, pour info, c'est la plus grande île fluviale du monde. Plus de 150 000 personnes y habitent. Depuis 1917, l'île a perdu plus de la moitié de sa superficie à cause de l'érosion. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette érosion est réc- s'est récemment accélérée. Comme le reste, en fait, comme on voit aujourd'hui. Comme partout, en oui. fait. La fonte des glaces, euh, le réchauffement des océans, euh, voilà. Alors, on aurait pu ne jamais entendre parler de Jadaf Payeng si le photographe et reporter Jitu Kalita n'avait pas pris l'habitude de venir sur le Brahmaputra pour prendre ses photos animalières. C'est en 2009, alors qu'il était en barque sur la rivière, qu'il vit au loin une grosse forêt qu'il prit d'abord pour un mirage. Il se dirigea vers cette forêt et n'en crut pas ses yeux. Une magnifique forêt dense figée là, au milieu d'un banc de sable aride. C'est là qu'il aperçut un homme au loin. Il le suivit jusqu'à la rivière mais ne fut pas très enclin à la discussion. L'homme prenant Jitu pour un braconnier. Donc un braconnier parce que sur, dans cette zone, il y a des rhinocéros, des tigres. Ah, un rhinocéros. Donc euh, voilà, il pensait,
0: que, il pensait vraiment qu'il venait pour... Euh... Ah, en même temps, il ne doit pas y avoir bon. beaucoup de monde dans cette zone. Il ouais. bah, y a du monde. Ouais, mais si, si la première personne qui croise, il pense que c'est un braconnier. Oui, euh... oui, non, mais oui, mais oui, parce que
1: voilà, il, lui, il est, il est méfiant. Mm. Si tu vas voir. Une fois qu'il comprit qu'il n'était pas là pour ça, la discussion s'ensuit sur la forêt et Jadav expliqua que c'est lui-même qui planta cette forêt depuis les années 70. Oh, toute, belle perf. Toute, 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 toute la forêt. Toi, t'es sur des histoires de De, J'adore. de long terme. hein long terme. Ah ouais, mountain Man ah Ouais, c'est beau. Hein c'est en 1979, après d'importantes inondations, que Forestman, cet amoureux de la nature, âgé de 16 ans, décide de redonner vie à son île de Majoli. Durant cette inondation, des centaines de serpents d'eau s'échouent sur l'île et meurent d'épuisement, déshydratés. Oh oh. Ce terrible spectacle lui fait prendre conscience qu'il faut agir pour le bien de sa communauté, mais également pour celui de la faune sauvage. Il dira « Il n'y avait pas d'arbre pour protéger ces serpents. Je me suis assis et j'ai pleuré. J'ai contacté le ministère des forêts et je leur ai demandé s'ils pouvaient planter des arbres. Ils m'ont répondu que rien ne pousserait ici et m'ont conseillé la plantation de bambou. Ce fut dur, mais je l'ai fait et tout seul. » Son surnom lui vient de l'ancien président Abdul Kalam qui eut connaissance de lui après qu'un article sur lui dans un journal local fut écrit par Jitu Kalita. Aujourd'hui, la forêt ferait environ 550 hectares. Ah ouais! A titre de comparaison, Central Park n'en fait que 341. Ah ouais! Es-tu déjà allé à Central Park, Thomas? Trois fois! <rire> C'est bien que non. <rire> et moi non plus. Donc cette information ne nous aide pas grand chose. Non mais j'ai vu une
0: photo, euh, ça a l'air pas petit. Ouais.
1: Alors essayé de comparer avec des forêts vers chez moi. Donc, euh, je viens de l'île de Léron pour ceux qui connaissent. Et, euh, et c'est une grosse forêt. Ouais j'imagine que c'est que une grosse forêt. La c'est forêt, Il y a une plus grosse forêt chez moi qui s'appelle la forêt de saint trojan Elle fait 20 km donc ça fait 20 000 hectares. Donc euh, euh, non, 2 000 hectares. Ah
0: j'ai t'es si fort en ça. calcul Attends, je veux dire une Je vais dernière. pas m'y risquer, je suis sur un podcast et je oh sais que quelqu'un là. va me contredire. Les gens m'écoutent <rire>
1: C'est grand. <rire> c'est grand. Non non, je crois que c'est 2000 hectares. C'est 2 hectares. Euh, bref. Non bref, c'est, c'est, c'est hallucinant parce qu'il l'a fait tout seul. OK. Il a planté lui-même et il continue de le faire depuis 40 ans maintenant. Est-ce qu'on sait euh, d'où il
0: se procure les arbres ou pas Tu le, le dis après OK, super.
1: Il explique que c'est f- c'est, j'y viens tout de suite <rire> mais Tu vois on, on est, est connecté voir, Incroyable Il explique que c'est plus facile pour lui aujourd'hui Parce qu'il peut récupérer des graines un peu partout dans sa forêt Maintenant qu'elle existe en fait Et évidemment il est si malin Oui Alors il plante les graines euh, Mais il a aussi des petits bouts de, de Alors je sais pas si c'est des petits bouts de branches Ou des, des petits, petites boutures ouais. voilà, qui, qui plantent un peu partout Mais, mais c'est, c'est, c'est que expliquer. du bambou tu m'as dit Non non justement en fait c'est, 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 Je sais pas si c'est la traduction qui a été mauvaise Mais quand il dit que ça a été dur et qu'il l'a fait et tout seul euh, il parlait pas de bambou, il parlait de la forêt. D'accord. Lui, il n'a pas planté de bambou. On voit... Euh, oui, oh, il a fait une vraie forêt. Voilà, il a fait une okay. vraie forêt. forêt tropical, ouais. Voilà. Son rituel est toujours le même. Le matin, il se prépare avec l'aide de sa famille et part planter des arbres. Il récupère donc des graines sur les plantes et les arbres. Il avance dans une zone déserte. Il fait un trou et plante une graine ou directement un petit arbre jeune. Il ne fait pas ça au hasard. Il fait toujours une... En... Il fait toujours en sorte de laisser le bon écart entre chaque arbre pour laisser grandir sans qu'un des deux bloque la croissance ouais. de l'autre. Ah c'est oui, juste, pour, c'est bien, juste ouais. pour te dire qu'après toutes ces années, euh, il sait parfaitement ce qu'il fait. Bah oui, non, mais j'imagine. Pas, euh, si ça fonctionne C'est plus. pas du tout illuminé, euh, qui jette des graines un peu partout ouais. en espérant que ça pousse. Quoi. Par la suite, il explique que c'est devenu compliqué pour lui de protéger sa forêt une fois les arbres devenus grands. Non pas à cause de l'érosion, de maladies que pourraient avoir les arbres, des champignons, etc. Ou de la mousson, mais comme d'habitude à cause de l'homme. L'homme qui est pour lui la plus grande menace. Comme partout, par cupidité, il détruirait la forêt, ce qui aurait rendu tous les animaux peuplant la forêt de Java vulnérables à nouveau. Parce que oui, Thomas, figure-toi que depuis que cette forêt se développe, grandit, tout un tas d'espèces d'animaux sauvages et rares sont venus vivre ici. 115 éléphants vivent ici 3 mois par an. Mais non, c'est cool ça. Surtout qu'il faut se dire qu'il y avait rien avant. Ah ouais. C'était que lui, c'était un ban, c'est un banc de sable, un, ouais. un banc de sable, il a fait une forêt et maintenant il y a 115 éléphants qui viennent 3 mois de l'année. C'est trop cool, je suis un petit peu jaloux. Ouais. On y trouve aussi des tigres du Bengale, des rhinocéros et des biches et une espèce de vautour qui n'aurait pas été observée ici depuis plus de 40 ans. Bien. C'est un peu comme cette histoire au parc Yellowstone.
0: Ah ouais passionnant avec avec les loups loups, bien sûr Ma
1: plus grande passion Euh, Pour rappel Après avoir réintroduit 14 loups dans le parc de Yellowstone Après une absence de près de 70 ans Les influences bénéfiques des loups réintroduits sont devenues presque immédiatement apparentes Et continuent d'être vues jusqu'à ce jour Puisqu'ils sont sont des prédateurs qui chassent principalement des ongulés malades ou vieillissants Les ongulés Thomas c'est... C'est des sortes d'antilopes c'est... Ouais, on peut dire que ça en fait ouais, partie d'accord. il y a les orignales, les bisons, les mouffons, ouais, ouais. les wapitis <rire> et principalement donc les wapitis dont la population ont... a explosé à Yellowstone les loups ont arrêté l'expansion de ces populations d'herbivores tout en améliorant leur santé globale parce que oui du coup ils ont comme, comme je disais un petit peu plus haut euh, eux ils s'attaquent aux faibles, aux faibles et ouais, ouais. aux malades ouais. Ce qui fait que la population de Wapiti ou de ongulés en général voilà, est une Bien population
0: sûr. beaucoup plus solide. Puis ce qu'on peut dire, c'est que ça avait touché toutes les sphères de l'écosystème ouais, de Yellowstone. Justement, j'y viens, j'explique
1: mmh. un petit peu quand même, pour qu'on s'en rappelle, parce que c'est pareil, c'est quand même une super... Euh... C'est passionnant, il y a un reportage qui est grand, ouais. hein, que vous pourrez regarder. Euh... La présence des loups a même modifié substantiellement le comportement des ongulés. Les Wapiti ont cessé de grignoter leur chemin à travers les vallées et les gorges où les loups pourraient facilement les tuer. Ainsi, la flore a pu se rétablir et se reproduire augmentant ainsi la biodiversité en fournissant de la nourriture et un abri à une variété croissante de plantes et d'animaux. Mais remarquablement, la présence de loups a également changé les rivières. Après la réintroduction, on a remarqué que l'érosion des berges des rivières a diminué de sorte que les rivières serpentent moins. Les canaux se sont approfondis et de petites piscines se sont formées. Ah, ça touche en Donc Là, tu vois que je, j'arrive un petit peu, je rejoins un petit peu mon histoire. Mmh. Pourquoi La végétation... On voie de récupération à stabiliser les rives, ce qui a modifié la géographie du parc. Et c'est là qu'on peut faire la corrélation avec l'action de Forestman sur son île à Majuli. lui qui a commencé par replanter ce banc de sable pour ralentir l'érosion, ce qui a eu pour conséquence de faire revivre une faune qui participe maintenant à la vie et à la récupération des rives. Ouais, c'est passionnant.
0: Et pour synthétiser, du coup, réintroduire des loups, ça a diminué le nombre de, d'herbivores. Ce nombre d'herbivores qui était toujours plus croissant mangeait toutes les végétations il euh, y avait énormément de petits prédateurs, renards, euh, tout ça, euh, et du coup les loups les ont chassés. Bah, et il y a eu la balance, voilà, il
1: voilà, y a eu y a une balance qui s'est faite. Euh...
0: Et on a pu voir des, des espèces réapparaître comme les castors qui se sont occupés mm-hmm. des rivières, euh, des rongeurs en grande quantité, et du coup tout un écosystème est revenu parce qu'on a réintroduit un grand prédateur. Une espèce. Voilà, une espèce, et on a et remis surtout, l'équilibre. Il y, eu,
1: euh, y a vraiment eu une, un changement immédiat. Donc... Euh, pour en revenir à, à Forest Man, je pense pas que ce soit une simple action euh, isolée pour moi. Tu vois, le, même s'il en a peut-être pas forcément conscience, mmh. il a conscience que grâce à lui, les animaux reviennent. Mais c'est, euh, je, en fait, pour moi, c'est un effet boule de neige. Ouais. Il a replanté des arbres, ça fait venir la faune. La faune est là qui va euh, un peu. Euh, c'est, c'est la nature, quoi. La nature va, va, va travailler en, comme elle le sait le faire depuis, euh, depuis, depuis des millions depuis d'années. Toujours, hein. et, euh, et voilà.
0: C'est passionnant.
1: Alors, euh, pour ceux que ça intéresse, il y a un petit reportage euh, qui a été fait, qui s'appelle Forest Man, qui dure une quinzaine de minutes. Euh, vous le trouvez sur YouTube. Euh, il, est en... il est en anglais, euh, en indien-anglais, sous titré anglais. Ouais. Mais il est très facile à comprendre. Et puis, euh, il est super. Euh, je, le, je vous le conseille vraiment, c'est rapide euh, et, euh, et on comprend super bien euh, son intention, on le voit faire et tout, on voit la forêt, on voit les animaux. Ça permet de mettre des images justement sur une histoire comme ça et, euh, et c'est vraiment chouette. Et il a euh, une fondation ou quelque chose où on peut l'aider cet homme j'ai pas vu ça, non, je crois qu'il a rien. Lui, il est tout seul, il vit, euh, il a sa petite maison avec sa famille, ah, ouais. euh, sa famille lui prépare son repas pour la journée, euh, il part, à, à part avec son petit sac en plastique, euh, il se fait déposer sur son banc de sable, ah, et ouais. puis toute la journée, il s'occupe de sa forêt, tu le vois euh, défricher les troncs, euh, euh, mettre même des petites plantes qui, euh, tu sais, euh, qui vivent en symbiose avec les arbres. Ah oui. Donc, sur les troncs, euh, tu vas s'occuper de ça, tu le vois s'occuper d'un petit peu de tout. Et non, il fait que ça. Alors par contre, ouais, il y a une reconnaissance euh, du président, où il a... Euh, sorte de trophée une robe voilà et donc pour lui il dit que c'est vraiment ça a vraiment été un tournant dans sa vie parce que c'est ce qu'il a fait connaître ouais. mais euh, et je sais pas s'il y a des gens qui lui apportent quelque chose ou pas mais quel homme bon, mais bon. Euh... tu sais j'adore cette rubrique et moi j'adore aussi ouais. parce que nous on essaie de faire un petit peu attention mais essaie, hein, et, notre... et puis on se dit toujours niveau. on a souvent nos, des conversions en disant mais à quoi ça sert aujourd'hui euh, regarde là on est en train de faire des yaourts tu fais des heurts chez toi pour éviter de, de, d'avoir des emballages de heurts achetés, mais tu te dis sur les milliers et les millions de personnes que j'ai acheté, c'est quoi ce changement C'est le petit geste qui... Et on retourne sur le karma. Ouais, c'est vrai, mais... C'est une conscience écologique que chacun devrait avoir, et choses. c'est des
0: petites choses, mais qui participent à de grandes choses. Et puis je me dis qu'on a la chance d'être dans une génération où on est informé de tout on sait ce qui se passe, tu sais comment ouais. les animaux maintenant dans les abattoirs, comment ça se passe, tu sais comment ils sont élevés, tu sais ce qui se passe dans presque tout ce qu'on achète. Et nous maintenant, depuis à peine 5 ans, hein, on, on peut avoir un retour là-dessus. Et du coup, on a le droit de l'ignorer, de le mettre dans un coin de notre tête et de dire bon, ben, je vais faire semblant, ou ouais, ça, ça m'embête un peu, mais bon, je vais le faire comme ça. Ou alors, on a le droit de se dire bon, ben, à mon échelle, je vais faire le pas, le petit maillon qui peut pas Faire ch- peut-être changer les choses, mais si on s'y met tous, il euh, y aura. Ouais, en tout cas, qui f- ne l'empirera pas. Ouais, et puis c'est plaisant de se dire que tu participes à quelque ouais, chose. C'est,
1: ça. C'est, c'est gratifiant. Et que nos Alors enfants, on encore... n'en tire rien, ou en ouais, tout ouais. Cas, on n'a pas l'impression que quelqu'un va en tirer quelque chose. Alors à imagine nous, notre mais... descendance,
0: si ouais. on arrive à l'élever avec euh, toutes ces informations hein, dès le début, ça va être génial. Mais oui, il faut être confiant. Super Arthur, voilà, c'est la fin de, de cette rubrique. Mmh. Euh, un monde meilleur. J'ai adoré ton histoire. Elle, elle rejoint du coup euh, l'histoire de Mohamed Zek euh, la semaine passée. Les ouais. gens qui font des choses incroyables. Ouais, lui, on l'aurait très bien pu le mettre dans cette rubrique. D'ailleurs, ouais, donc s'il avait existé à l'époque. Eh ben voilà. <rire> mais la semaine prochaine, euh, j'aurai quelqu'un
1: d'incroyable à te. J'ai hâte. Mais euh, par contre moi, je n'aurais pas, euh, je n'aurais pas Fireman ou Waterman. Hein. Je pense que là, j'ai Forestman et Mountainman. Ouais, là okay, j'ai fait. On le... va trouver. J'ai,
0: j'ai fait le tour là Ok, excellent Arthur
1: Écoute, euh, c'est à toi pour la deuxième partie de ton
0: histoire Très bien, euh, ta surprise tu comptes me la donner à quel moment Alors oui, tout de suite Ah. Alors qu'est-ce que c'est ma surprise Arthur Alors la surprise
1: Thomas aujourd'hui c'est une bière Parce qu'on aime bien les bières, le vin sucré c'est bon Mais une bière c'est, c'est délicieux, délicieux. <rire> Une bière c'est délicieux alors, aujourd'hui, euh, moi, je t'ai ramené une euh, Samy D'accord. Euh, c'est une bière autrichienne qui, avant, était brassée en Suisse allemande. Mm-hmm. Donc, euh, Alors, en Suisse alémanique. Ar... Suisse alémanique, exactement. Euh, on n'est pas très loin, vu que, comme vous le savez, on n'est pas loin de la frontière suisse. Alors, moi, j'ai choisi cette bière aujourd'hui parce qu'elle a une petite anecdote autour. Euh, elle est brassée seulement une fois par an, durant la saint niconade le 6 décembre. D'accord. Et ensuite, elle est mûrie pendant dix mois. Ok, c'est intéressant. Donc,
0: il y a Avant un seul coupée. jour de brassage. Un seul jour. Par an.
1: Voilà, le jour de la Saint-Nicolas. D'ailleurs, euh, Samy claus ça veut dire Père Noël. En, okay. en, patois, euh, en patois. Ok, super. Alors, c'est une bière que j'ai déjà goûtée. Patois suisse allemand, pardon.
0: Et, et si mes souvenirs sont bons, Alors, c'est une et... bière qui est extrêmement forte.
1: Alors, elle est hyper forte. Elle est à 14 degrés. <rire> euh, c'est une bière ambrée. Euh, on vous l'a fait gagner d'ailleurs en fin d'épisode, celle-ci aussi. Euh, d'ailleurs, j'espère que celui qui la gagnera aime les bières fortes. Ouais. Parce qu'elle est un petit peu. Euh, voilà, dans la description. Euh, C'est indigestif. Voilà, ils disent que son degré d'alcool de 14 degrés
0: la rapproche davantage d'une liqueur que d'une bière. Ouais, ouais, voilà. mes souvenirs étaient juste alors. Elle a une très très belle couleur, j'aime beaucoup les embrés. Euh, Elle sent très bon. Elle a une odeur de, de caramel un peu particulière à la tienne. Santé. Hein,
1: elle est bonne.
0: Elle est très bonne.
1: Elle est hyper sucrée. Eh ben, euh, c'est incroyable. On est dans le sucre. Aujourd'hui.
0: Non, mais c'est. Elle a un vrai goût de sucre. Et elle a un, elle a un goût, goût de, caram- de caramel. Ouais. qui est hallucinant. On sent pas trop euh, l'alcool au début. On sent. Bu... Ouais, on, on sent, sent en... tous ces goûts de caramel
1: qui explosent en m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus forte ouais. en bouche. À cette, cette, ce degré d'alcool. Mais non, elle est, elle est bonne. Ah C'est ouais. <rire> elle est traître. Tu vois, Je ne sais pas euh... si on
0: va être capable de finir cet épisode. Ouais. Faudrait qu'on s'oriente. Parce que nous, nous qui faisons notre bière, faudrait qu'on essaye de faire des bières qui tapent un peu comme ça. Là. Si on doit l'embouteiller.
1: Euh... Enfin, si on doit la brasser une fois par an et la laisser 10 mois avant de la mettre en bouteille. Euh... Ouais, mais non, ça
0: va... ouais, on n'est <rire> pas assez non, consciencieux ça, pour ça. ça.
1: Euh... Voilà. J'espère Super. que tu es prêt euh, pour. Euh... Pour la suite deuxième histoire, non, pour, oui, pas pour cette deuxième histoire, pardon, pour, pour la suite, la suite, suite de ouais. histoire.
0: Bah, est-ce que toi, tu es prêt à écouter la suite Moi, je suis toujours prêt, toi. Et est-ce que vous, vous êtes prêt à écouter la suite Aucune réponse. Euh... <rire> Alors, on reprend. On met toujours sur notre Gérald Blanchard. Euh... <rire> Alors, parfois... Juste pour s'amuser et pour voir si ça pouvait marcher, notre ami se faisait passer pour un journaliste pour pouvoir traîner avec des célébrités. J'adore les gens confiants comme ça, les, les gars euh, qui se disent « Tiens, si je fais croire à tout le monde que je suis une star, ils vont me prendre pour une star eh ». Et ben, lui, il faisait ça. Rock en cours. Ouais, exactement. <rire> le français. Euh, on en parlera peut-être un petit peu <rire> un jour parce que c'est une histoire incroyable, oui, ça. Oui, pourquoi hein. pas, ouais. ouais. Il se fabriquait des passes VIP et il demandait des cartes de presse pour pouvoir assister à des matchs de foot américain. Et il a même fait, avec euh, un faux, un faux passe VIP, un tour avec la légende Mario Andreati euh, en motor speedway sur le circuit d'Indianapolis. Donc, il est monté dans sa voiture. Euh, stylé. C'est hyper cool. Alors que c'est le parfait inconnu. Euh, il va rencontrer le prince de Monaco pendant une course de yacht à Monte Carlo. Une course de yacht. <rire> Et attention,
1: <Excusez-nous>,
0: il, va... <rire> il va interviewer Christina Aguilera. Alors qu'il n'a pas de... C'est ah pas mais, un journaliste. Plus, ça fait
1: vraiment bizarre parce qu'à chaque fois qu'on a souvent des histoires qui sont dans le passé, ouais. Là, du coup tu me parles de, de personnes récentes, ouais, à... de personnes contemporaines.
0: Ouais. Euh... Donc il a interviewé Christina Aguilera pour le plaisir, parce qu'il n'avait euh, absolument rien, à... Et, il... l'article oui. ne servait à rien, oui. il a dit euh, je fais partie de, de ce journal ou une bêtise comme ça. Donc euh, j'ai, j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça fantastique. Et c'est d'ailleurs euh, au concert où il va interviewer Christina Aguilera qu'il va rencontrer en 2000 Angela James. Donc c'est une fille magnifique. avec Je sais pas euh, bah, C'est une inconnue. Hein. Elle a des longs cheveux noirs, elle est très très belle. Elle prétend à l'époque travailler pour Ford Models. Et les deux ils s'entendent immédiatement. Ils tombent amoureux. Il y a un petit sentiment qui se crée entre eux sympathique. Et puis le truc positif c'est qu'il sent que l'adolescente elle n'est pas contre le crime. Elle va même finir par l'aider avec ses histoires de braquage de banque. Donc, ils procédaient ensemble. Ils faisaient la reconnaissance en plein jour. Les, les atouts de la belle servaient à distraire les gardes ou les, les passants. Et lui, il rassemblait les informations. La nuit, elle faisait le guet avec des jumelles, tandis que lui, il dévalisait. Mais maintenant, on va commencer à s'attaquer au bon, vrai crime. des temps modernes. Exactement. On est, euh, on est le 15 mai 2004. Il est minuit. Et Blanchard, il se tient devant la porte d'entrée de la banque canadienne impériale. Il crochette rapidement la serrure de la porte de service à l'arrière et il se glisse à l'intérieur. Euh, c'est une succursale en fait toute neuve qui est censée ouvrir le lundi suivant. Donc euh, c'est exactement son mode opératoire classique. Il sait que les machines viennent d'être remplies. Donc il a quand même des informateurs dans le milieu. Il sait que les machines à sous, les distributeurs, elles viennent d'être remplies. Plus minutieux que jamais il avait passé les nuits précédentes à infiltrer les, la banque pour faire, reconna, pour faire ses reconnaissances en fait et trafiquer des serrures pour qu'elles soient plus faciles à crocheter le jour J. Tandis qu'Angela, elle fait le guet, elle observe les alentours avec les jumelles, euh, elle le tient au courant de la situation via un talkie-walkie à fréquence cryptée. Ils ne sont pas bêtes. Et cette nuit-là, comble de la chance. La porte de la salle des distributeurs qui est censée être verrouillée n'est pas verrouillée parce que la banque n'est pas encore ouverte. Donc euh, l'immense plan qu'il avait mis au point pour crocheter cette serrure hyper longue à crocheter, il n'a même pas besoin de le faire. Il entre, la chance est avec lui en fait, et il vole tout l'argent. Il s'en va en refermant tout et comme d'habitude, aucune infraction.
1: Et facile encore.
0: Mais oui, c'est le jour de l'ouverture de la banque qu'on se rend compte « Eh mais on a été cambriolé en fait !» Ah ça c'est génial donc ce jour-là, le tour avait été bien répété et il lui faut 8 minutes pour cambrioler la totalité de l'argent de la banque. La totalité, pas vraiment, parce qu'en fait, il y a 7 distributeurs et sur les 7 distributeurs, il va prendre l'argent de 6. Pourquoi faire Tu vas comprendre. En fait, au moment où la police arrive sur les lieux, aucune trace d'infraction, il pense que l'alarme s'est déclenchée par erreur et il repartent. Puis, au moment de l'ouverture de la banque, ils se rendent bien compte qu'il y a quelqu'un qui est parti avec le demi-million de dollars. Donc, il y a une enquête. Et lui, il a envie de jouer un petit peu avec la police. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va les appeler. Il va leur dire, écoutez, je suis un informateur. J'ai travaillé avec le, 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 le chef de l'organisation du braquage. Il m'a volé ma part. Donc, maintenant, je vais vous aider à le retrouver. Non. Et je peux vous dire, pour que mon témoignage soit vrai, qu'il y a un distributeur qui n'a pas été cambriolé sur les 7. Et les policiers ils le prennent au sérieux tout de suite et lui du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va, il va les balancer sur des fausses pistes pour gagner du temps sauf qu'en plus il avait caché dans les prises et dans les serrures des microphones cryptés et il entendait tout ce que les policiers disaient pendant l'enquête
1: ah oui, d'accord
0: ok ouais, 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 donc...
1: ultra malin mais pourquoi, du coup, il fait ça
0: ben, Il fait ça pour s'amuser, pour les lancer ah, pour sur ça. des fausses
1: pistes, okay.
0: euh, juste pour le non, délire. Parce que
1: je suis un informateur, mais il aurait pu être, euh, ça aurait pu être risqué pour lui. Quoi.
0: Ça aurait pu être hyper risqué, mais il est, c'est un... souvent, les mecs comme ça, c'est des, c'est des génies J- et ils c'est ont envie de poker, se faire quoi. mousser. Ouais, ils ont ouais. envie de se dire, allez, je vais prendre des risques parce que c'est ouais. trop simple. Donc, il fait ça. Donc, pour lui, c'était le crime parfait. Sauf que les autorités... Le plus tard, en fait, elles vont recevoir un coup de fil d'un vigile du Walmart d'à côté qui surveille le parking et il en a marre que les clients de la banque se garent sur son parking. Donc lui, même la nuit, les voitures qui se garent sur le parking de Walmart, il va prendre les plaques d'immatriculation en photo. Et ce soir-là, il l'avait fait aussi. Du coup, les policiers, en remontant la plaque, ils découvrent que le véhicule a été loué par un certain Gérald Daniel Blanchard. Première erreur de notre gars, ah, merde. avoir loué un véhicule à son nom. Avec son vrai nom en plus, il en a 32, il a choisi le mauvais. Donc bientôt, la police elle est sur ses traces. Mais deux années passent sans nouveaux indices. Et comme dans, les, comme dans les films, en fait, les policiers qui s'occupaient de l'enquête, ils partent à la retraite. Ou ils sont mutés. Et plus personne ne s'occupe de son enquête. Et l'affaire, elle atterrit dans les dossiers non résolus. Jusqu'au début des années 2006, où un certain Mitch McCormick, c'est un agent expérimenté d'une cinquantaine d'années, il décide, parce qu'il s'ennuie un petit peu, de travailler sur les crimes majeurs. Et... Dans les crimes majeurs, il se jette sur la pile de dossiers non résolus, plus spécialement les braquages. Il est intrigué par l'affaire de Blanchard. Donc il appelle son collègue, de longue date, Larry Levasseur. Et ils ne tardèrent pas à remplir un énorme tableau de liège avec plein de post-it, des photos. Le fameux. Exactement. Et en fait, c'est une énorme toile d'araignée parce que au début, ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de personnes pour un seul braquage. Parce que pour eux, il y a à chaque presque braquage, Il y a les 32 identités de Blanchard qui ressortent. Ils arrivent à comprendre que toutes ces 32 identités, c'est une seule personne. Donc, ils commencent à avancer petit à petit. Ils arrivent même à mettre le crime de l'étoile de Sissi, le le vol du bijou, sur lui. Alors que ça s'était passé 10 ans plus tôt et qu'il n'y avait euh, pas trop de pistes là-dessus. Ils arrivent à compiler 275 pages de documents pour persuader le juge de les laisser mettre sur écoute les 18 téléphones de Blanchard. Donc, euh, ouais, elle 18. L'enquête, elle est vraiment lancée à ce moment-là. J'ai rien que ça, c'est louche. Ouais. Et l'enquête, elle s'appelle Project Kite. Donc le projet cerf-volant. Je ne sais pas pourquoi... Il vous... faut bien trouver un nom vous. cool. Ouais, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas si cool. cool. C'est, ce que je... ouais, <rire> c'est pas si cool, en fait. Euh, dès le deuxième week-end d'écoute, McCormick et Levasseur, ils, ils entendent Blanchard manigancer des transactions financières louches, euh, surtout des transactions immobilières, et ils préparent son prochain casse. Ils apprirent du coup l'existence d'un vaste réseau criminel assez sophistiqué. Puis le 16 novembre 2006, donc tu vois, c'est pas si vieux, hein, Blanchard, ouais, non, c'est clair. Ouais, il, Blanchard, il reçoit un coup de téléphone particulièrement intrigant euh, d'un homme qui se fait appeler le boss. Ça, c'est cool. Ça fait un peu... Euh, ouais, bon, c'est pas si cool, mais, c'est, <rire> mais, c'est, mais si, ça, ça impose ça un peu. le boss du 44 euh, oh, sur, pas, sur, euh, sur euh, MSN. Ouais, exactement. <rire> donc le boss, il va juste lui dire « Bonjour Dany, avec un fort accent britannique ». Tu es prêt J'ai un job pour toi. Quand peux-tu venir au Caire Donc McCormick et Levasseur, ils sont tout contents. Là, ils se disent ça sent bon ça. Et immédiatement après, Gérald, il recrute une petite équipe mais il lui manque une personne pour son équipe. Bah, il va tenter. Il va aller voir son voisin qui est, un, qui est le gars qui habite juste en face de chez lui et qui est d'origine sénégalaise. Il s'appelle Cochongwe et il va le voir. Il va dire, écoute, j'ai un truc à faire. On peut se faire beaucoup d'argent. Ça se passe en Égypte. Est-ce que tu veux venir Et le gars, il va faire ok.
1: Donc ça, c'est, c'est... Mais c'est pareil, c'est une chance.
0: Bah, ouais, c'est incroyable. Il faut y aller au culot. Moi, je lui dis non. Moi, je lui dis, oh, <rire> explique-moi. Non, le karma, Arthur. Ouais. Donc, l'équipe, elle est formée. Et là, tu te dis, bah, enfin, lui, il s'est dit, qu'est-ce qui pourrait bien clocher On est comme dans un film. Donc, Blanchard, en fait, il a rencontré euh, le boss à Londres dans un magasin d'électronique. C'est tout simple. Il est dans un magasin d'électronique. Il est passionné d'électronique, Blanchard, et il va voir un mec avec 8 euh, enregistreurs DVR c'est des enregistreurs euh, de petite taille qui servent à faire de la surveillance mm-hmm. et il va aller le voir en lui disant euh, ça c'est le genre de truc qu'on achète quand on veut faire un casse et le mec effectivement faisait ça pour faire un casse c'est incroyable et il va, ils vont engager une conversation et ils vont devenir euh, presque amis donc toujours ce jour là euh, à Londres il y a une voiture qui va conduire euh, Blanchard dans un café où le boss du coup l'attend avec une douzaine de ses sbires qui sont kurdes, donc la plupart venant d'Irak, du nord, et il l'attendent dans une cave à fumer le narguilé, donc une ambiance un peu mafia. Et du coup, le blog, le, le... Le, euh, le boss, il va le mettre au parfum de toutes ces opérations qui s'étendent à travers l'Europe, le Moyen-Orient, le Moyen-Orient et toutes les activités criminelles dans lesquelles il touche. Pour faire simple, les, les gars, ils volaient sur les sites Internet de paiement des numéros de cartes et à partir de ces numéros de cartes, ils fabriquaient des nouvelles cartes de crédit. Il les allait ensuite dans des pays où la sécurité des guichets elle n'était pas ouf ouf ouais. et ils retiraient de l'argent à partir de ces cartes de crédit. Donc tu te fais même pas voler ta vraie carte de crédit, mais on te retire quand même de l'argent. Et avec ce nouveau job en poche, euh, Blanchard et sa nouvelle équipe, ils se retrouvent en Égypte. Donc le lendemain de leur arrivée, trois hommes qu'il avait déjà rencontrés dans le bar euh, de Londres arrivent, leur montrent euh, comment ça va se passer. Blanchard et Angela, ils achètent une burqa au souk, ils se cachent et ils vont commencer à, à faire tous les guichets de la ville pour retirer de l'argent. Et le boss, il dirige les opérations depuis Londres. Euh, ils vont de distributeur en distributeur 12 heures par jour. Et ils retirent des livres é- égyptiennes qui, qui fourrent dans leurs sacs à dos, dans leurs mallettes. Et du coup, l'argent, elle s'amasse hyper vite.
2: Mm-hmm.
0: Euh, on estime que dès le début, dès la première journée, il y avait une pièce dans leur suite où les billets s'entassaient à 1 m de hauteur, tellement il y avait d'argent. Tu vois vous ce que je veux dire Il y avait combien de cartes Euh, Ils avaient avaient des centaines de cartes. Et en fait, ils faisaient des petits retraits. Et depuis leur tout petit bureau austère, les policiers canadiens, ils sont stupéfaits. Eux, ils n'ont jamais imaginé qu'ils tomberaient sur une chose aussi énorme. hein. Ils apprennent apprennent qu'il y a vraiment une grosse cause entreprise criminelle derrière tout ça. Et puis, un jour, les deux policiers, ils apprennent que les choses avaient dérapé. En l'espace d'une semaine, l'équipe avait collecté l'équivalent de plus de 2 millions de dollars. Mais... Le paiement de chaque distributeur, c'est des petits paiements en fait, c'est que des petits retraits, tu peux pas retirer beaucoup d'argent. Donc après deux jours, Blanchard, il décide d'envoyer son voisin du coup, Cochongwe, au sud, à Nairobi, au Kenya. Il lui donne 50 cartes, il lui dit « vas-y, va trouver des machines où tu peux retirer plus d'argent et tu tu reviens dans quelques jours ». Sauf que là, Cochongwe, il s'en va, il disparaît complètement. Et du coup, le boss, il est vraiment pas content. Donc, faut te dire que dans tout le début de son histoire criminelle, Blanchard, il n'y a jamais eu de tirs qui ont été faits. Là, le boss, il commence à le menacer un petit peu, à dire « si tu le retrouves pas... » Euh... et là c'est la première fois que Blanchard il est... c'est pas le chef c'est pas le chef exactement mmh. donc là ça commence à être un petit peu chaud Blanchard il va appeler toute la famille de Cochon il va appeler euh, la, sa, toute sa famille qui est à Vancouver euh, et, il a une, et une soeur à Bruxelles un frère dans l'Ottawa personne ne sait où il est le gars il a complètement disparu avec tout l'argent donc euh, on est sur, un, on est sur un, un moment un petit peu un petit peu flippant parce que du coup le boss il a envoyé deux mecs suivre jour et nuit Blanchard, et ah, les gars ils sont juste ah ouais. censés surveiller pour pas qu'ils s'en fient pour lui dire tu vas nous retrouver, tu vas nous retrouver l'argent on, on va t'avoir à l'œil puis Blanchard il est intelligent, il va négocier avec le patron en disant euh, on a de l'argent à se faire on oublie nos conflits et, et on essaye de se faire un peu plus d'argent donc le 3 décembre 2006 Blanchard il atterrit à Vancouver et il loue immédiatement une voiture qui l'emmène à la banque de Nova Scotia, c'est à une centaine de kilomètres à l'est de Chilliwack, tu connais t'étais parti euh, au Canada ouais mais Scotia Bank exactement Ouais, ouais ouais je connais
1: mais bon tu me diras euh, c'est une banque Et hein. ouais il y en a partout mais, euh, mais oui oui euh, effectivement ouais, mais c'est, voilà. euh, quand j'étais au Québec oui, c'est, et c'est, ben c'est, c'est bon, il bien. a pour projet de. Tous nos amis québécois de la connaître sans problème c'est comme
0: si nous on parlait d'une banque française en disant ah tu connais ah, ouais c'est vrai <rire> ouais. mais du coup il, il a pour projet ça fait longtemps qu'il prépare ce casse ouais. euh, parce qu'en fait Cochon Goué, ça lui a fait perdre tout son but le boss a récupéré son argent pour le remboursement mmh. euh et il a presque tout perdu, donc c'était un coup pour rien. Et il estime que cambrioler cette banque, ça lui rapporterait 800 000 dollars, ce qui est plutôt pas mal. Euh, oui, ça va. bah oui. Revenons-en aux deux inspecteurs. Eux, ils n'ont jamais travaillé sur une affaire qui leur demandait autant de temps. Ils passent environ 18 heures par jour au bureau. Euh, les heures sup' sont pas payées pour eux et du coup, ils accumulent le stress et la fatigue. Mais les vrais héros de l'histoire, c'est eux, parce que vraiment, ils, ils bossent comme des acharnés pour pas lâcher. Mais heureusement pour eux, le, le stress de Gérald, euh, il aggrave ses erreurs en fait. Il va en faire de plus en plus parce qu'il est hyper stressé par cette histoire. Et pendant qu'il fait la route pour Chilliwack, il va appeler le boss alors qu'il est toujours sur écoute. Et il va discuter des détails euh, de l'arrivée de toute l'équipe du boss à Montréal qui devait venir faire un autre braquage. En fait, lui, il avait organisé des trucs et toute l'équipe du boss arrive à Montréal. Et, le, et l'erreur qu'il fait aussi, c'est qu'il donne le vol, le, le numéro de vol dans l'appel. Ah ouais. Et du coup, l'erreur a...
1: qu'il fait surtout, c'est d'avoir, de, de, d'avoir travaillé en équipe. Quoi. Ouais,
0: c'est il n'aurait pas ça. dû, c'était un génie, il aurait dû travailler tout seul. Mmh. Les, les, les policiers, ils arrivent à, à l'aéroport et ils embarquent tout le monde. Ils arrivent pile poil, les mecs arrivent, ils se font encercler, allez, venez. Et effectivement, ils avaient tout le matos pour le braquage et c'était des gars recherchés. On est vraiment On sur ch- une histoire de grand-grand banditisme. Ouais. Euh, dans leur sac aux gars ils vont retrouver des disques durs tournés au caire avec des vidéos de Blanchard euh, qui se vantaient un petit peu de récolter autant d'argent avec euh, des tonnes d'argent aïe ouais là il y a tout donc ils ont des vidéos hyper compromettantes le lendemain le boss il appelle euh, paniquer notre Gérald Blanchard et il lui dit euh, mais euh, qu'est-ce qui se passe mon gars sauf que Gérald à ce moment là précis il est en train de cambrioler la banque la banque dont on a parlé tout à l'heure non si il dit, je peux pas te parler pour l'instant. Il est toujours sur écoute. Hein. Je peux pas te parler pour l'instant. Je suis en train de faire mon truc dans la banque en ce moment même. Parce oh. qu'en ce moment même, il sortillait storti- il dans un conduit d'aération pour aller jusqu'à la salle des distributeurs. En fait, son oreillette, elle était branchée à son téléphone et son téléphone il était, il était sur, sur, écoute. sur réponse automatique. C'est pour ah ça ouais, qu'il a okay. décroché. Parce qu'en fait, euh, Angela, s'il y a quelqu'un qui arrive, elle l'appelle et elle lui dit, euh, fais attention, ouais. les gens arrivent. Donc le boss, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes hommes à Montréal Ils se sont tous fait coffrer. Et lui, il lui dit, j'en ai. Aucune idée. Écoute, il y a un agent de sécurité en dessous de moi quand je regarde en bas, donc je dois te laisser. Il est vraiment dans le mauvais moment. hein. Et euh, tandis que Blanchard murmurait euh, au boss, McCormick et Levasseur remontent la source de l'appel et ils savent à présent dans quelle banque il est précisément. Donc là, les mecs ils se disent Bon, c'est bon, c'est bon, on le tient. Sauf qu'en fait, ils ils envoient pas d'équipe de peur d'arriver trop tard et que le gars sache qu'il a été capté. C'est dans la nuit, à 4h du matin, qu'une douzaine de membres du SWAT prennent l'assaut l'appartement de Blanchard à Vancouver. D'autres mandats avaient été mis en exécution en même temps dans tout le Canada, conduisant à l'arrestation d'une demi-douzaine de complices et à la perquisition des différentes résidences de, de notre homme. Donc au total, la police, elle va confisquer 10 palettes de matériel avec 60 000 documents qui concernaient les casses. Du liquide dans différentes devises, des fumigènes, des armes à feu, 300 appareils électroniques. Euh, dans son appartement, la police, elle découvre une pièce cachée, pleine de kits de cambriolage déjà tout préparés, Ainsi que des documents relatifs à toutes les fausses identités bien organisées et bien classées. Au départ, il fut euh, accusé pour euh, 41 chefs d'accusation allant de la fraude à la possession d'instruments pour fabriquer des cartes de crédit. Et là, Blanchard, il se dit « Bon, j'aurais pu rentrer en prison et essayer de m'en échapper, mais j'ai pas voulu, j'ai décidé de coopérer. » Il est hyper confiant. Il a même le culot de demander une remise de peine en proposant D'aider à améliorer les services de sécurité des banques, ça c'est génial. Ouais, bah après tout, pourquoi pas hein. Mais pourquoi Mais bah, c'est super. Ouais. C'est dans quel film euh, bah C'est dans Arrête-moi si tu veux. Oui, exactement. Justement,
1: où il finit par aider euh, la police. Pour... Mais c'est peut-être
0: ouais. inspiré de ça. Arrête-moi ouais. si tu peux. Hein. Euh, après de nombreux interrogatoires, il décide de les amener à l'étoile de Sissi qu'il a caché euh, dans la maison de sa grand-mère à Winnipeg. Donc euh, le surlendemain, il est menotté, des chaînes partout aux poignets, aux chevilles. Et il va bah, du coup prendre sa grand-mère dans ses bras Il lui fait bon je suis désolé Il emmène les inspecteurs dans la cave Et les inspecteurs en fait ils s'émerveillent Ils ont dit qu'ils auraient... ils diront plus tard On n'avait jamais vu un bijou aussi beau Et aussi étincelant Et... Ce qui est intéressant, c'est que Blanchard, il en vient même à admirer le cœur qu'avaient mis les policiers à l'ouvrage pour lui mettre la main au collet. Et il accepte un nouveau défi en travaillant pour le système de l'intérieur. Donc, ça fut une source si précieuse d'informations que McCormick et Levasseur, ils sont capables de rassembler en 8 heures à peu près tout ce qu'ils ont appris de lui. Et c'est, ils le donnent en fait à destination des. Ils font des colloques à destination des autorités et des professionnels de la banque. Et McCormick, il dira. Quand ces types ont entendu ce que Blanchard nous avait dit, j'ai pu les entendre serrer les fesses. (rire) Par la suite, euh, Gérald, il accepte de vendre ses quatre appartements pour payer sa dette au gouvernement canadien. Et il se dit prêt à écoper d'une plus longue peine de prison en échange de la clémence vis-à-vis de ses co-accusés, à propos duquel il refuse de témoigner. Il n'a jamais parlé de aucun de ses partenaires. Donc, aucun de ses partenaires n'ira en prison. Il surprit également le tribunal quand il fera prononcer une une déclaration inhabituelle par son avocat l'expression de sa gratitude pour avoir été arrêté. L'avocat, en fait, il va dire « Mon client souhaite reconnaître que le mensonge immense dans lequel il vivait est finalement terminé. » Il ajoute que Blanchard avait hâte d'aller de l'avant et il est très fier du service de police de Winnipeg qui a fait du très bon boulot. C'est génial Donc au lieu de ses 64 années de réclusion criminelle Qu'il encourait Il en fut condamné à 8 Oh ce qui est peu ouais, C'est incroyablement peu ouais. Et puis euh, à l'été 2009 Après avoir passé seulement 2 ans derrière les barreaux bah, Il est remis en liberté conditionnelle Sous très haute surveillance Et il vit à présent dans une maison de transition de Vancouver Où il est interdit de s'approcher De matériel de surveillance Pour finir je vais conclure mon histoire Avec les mots du juge qui dira euh, les banques devraient le payer des millions de dollars par an juste pour améliorer leur sécurité. Donc, c'était l'histoire plus que raccourcie de Gérald Blanchard, le roi des voleurs. Qu'en as-tu pensé, Arthur
1: mais, euh, mais je l'aime bien.
0: Et moi aussi, je l'aime je beaucoup. L'aime bien
1: ce, je l'aime bien, ce Gérald Blanchard. Quelle personne. L'histoire, je l'aime bien, bien, évidemment, mais j'adore les histoires de braquage où il n'y a pas de mort, où il n'y a pas de, de traumatisme physique, je où il n'y a pas de traumatisme moral et tout. Parce que t'as forcément, forcément envie de l'aimer. Mmh. Tu dis, t'es admiratif toujours.
0: C'est un bon c'est, gars. Wah. Ah ouais. Putain, il est fort. Il, il a réussi à faire ça. Il Putain, est malin. il est sympa. Il est gentil. <rire> <rire> non, puis même à l'arrestation, euh, mmh. ça devait être un plaisir de l'arrêter lui. Ouais, c'est ça. Euh, non, non, franchement, euh, quand tu lui passes les menottes, il t'a dit merci. C'est, c'est super story. Du coup, il est resté avec sa nana ou Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai, c'est, en fait, ouais, c'est ça, très c'est difficile. Mon people. Non, mais ouais, ouais, c'est ton côté rago. Euh. <rire> Euh... C'est mon côté. Euh, voici. Euh, mmh. c'est, c'est super difficile. Alors, euh, nos amis canadiens, ils doivent connaître cette histoire beaucoup mieux que nous. Mais nous, en France, c'est très, très difficile de trouver des, des informations là-dessus. Euh, c'est une histoire, j'en avais jamais entendu parler. Et moi non plus, je n'ai
1: jamais entendu parler.
0: Et du coup, j'ai vu que tu as terminé t- ton, ton verre de bière, Arthur. Euh, il a <rire> l'air de te plaire,
1: celle-ci. Hein. Et moi, dès que je suis. Euh... Heureux, euphorique ah, je, je, je suis dans une histoire, tu vois au cinéma je mange une glace. <rire> Il quand faut on... quelque chose <rire> Quand on écrit, quand on écrit, enfin quand, quand je t'écoute durant ce podcast je bois quelque chose et à chaque fois le verre descend beaucoup trop vite Ah ouais, ouais mais j'ai pris beaucoup de plaisir non, mais en bière fait est à bon non cette histoire Cette bière est super bonne non franchement Ouais euh, j'aime beaucoup J'avais peur euh, qu'elle soit trop
0: forte et franchement elle est super bonne hein. Eh ben j'ai, j'ai, d'ailleurs, je me resserre. Ouais, J'ai hâte d'avoir euh, le retour de la personne qui va la gagner pour mm-hmm. nous dire si elle a le même ressenti que nous. On va tirer au sort ça à la fin. Super. Bah Arthur, je te laisse continuer. Alors, euh, euh,
1: moi je vais te parler d'un objet. Ok. Donc, euh, qui, donc euh, ça, ça, ça fera partie de notre rubrique des objets insolites. Donc aujourd'hui, je vais te parler de cailloux. Oui, mais de cailloux trouvés au Costa Rica. Tu vas me dire, ça change tout. (rire) Ça change tout, on appellera Dr Nozman. Mais ne crois pas que ce soit de simples vulgaires cailloux sans histoire, comme il en existe bon nombre un peu partout autour du globe. Non, Thomas. Non, non. Non. Cette fois-ci, c'est tout autre chose. Alors, entrons doucement dans une de ces nombreuses théories farfelues qu'il existe autour de cette histoire. L'histoire des sphères mégalithiques du
0: Costa Rica. Ah, intéressant. J'avais hâte que tu m'en parles de cette histoire. Et voilà.
1: Pour ce quatrième épisode, j'avais vraiment envie de parler de ces sphères. Étant déjà allé au Costa Rica et ayant déjà croisé une ou deux de ces boules, enlève-moi tout de suite ce rectus de ton visage, Thomas. Le thème est très sérieux. Désolé, Arthur. Alors, ça, elle est... ça, je l'avais écrit parce que je savais que ça le ferait. <rire> tu me connais je dans le Je le savais temps. J'ai honte euh, Comme je disais j'avais très envie d'en parler Et surtout de commencer par les théories les plus invraisemblables Pour finir par les théories
0: les plus réalistes et cartésiennes oh, ton Qui fan. évidemment tu t'en doutes Sont celles auxquelles je crois D'accord alors euh, on passe à un bonjour au bureau des mystères alors les théories farfelues Ah oui, clairement euh, Ah ouais, bien j'adore 40,
1: Bien sûr Bureau super. des mystères
0: d'ailleurs Qui est un podcast vraiment super
1: Podcast, podcast français Français, bien français sûr. Euh, Charles Mathias qui, euh, qui d'ailleurs avant avait un podcast Qui s'appelait Inspiré de faits réels ah, Très bon podcast super. Aussi, ouais Super ouais. Et donc maintenant, euh, le podcast, euh, le bureau des mystères qui est top, qui traite vraiment de surnaturel en fait, de... de, de ouais, de, bah de, de, de toutes les
0: théories possibles. théories, ouais.
1: histoire, euh, la dame blanche, euh, des maisons hantées, châteaux hantés, enfin... que Mais voilà, pense, sur les
0: mystères en dès général. Dès que... Voilà. Et du coup, on, on remercie tous ces podcasts qui nous ont, qui nous ont inspirés, sans qui on ne serait pas là, hein, on ne va pas vous le mentir. C'est vraiment des grosses sources d'inspiration, on les remercie vraiment. Le Bureau des Mystères, Ars Morian y Distortion, des super podcasts. Time vous... for Tales, Ah, bien euh... sûr, Time for Tales. On vous conseille de les écouter. C'est, c'est toujours des très bons moments et on essaye de faire grandir cette famille euh, du podcast. Tenebris
1: aussi, j'écoute beaucoup Inténébris. Oui. Il bon, n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais euh, c'est un super podcast. Euh, mais Time for Tales, les gars vous ah. êtes super ah ouais time Fortress, <rire> continuez
0: continuez et encore un, un gros big up à Ars Moriandi pour son travail parce que moi c'est pff, j'adore vraiment je suis un grand grand fan
1: ouais il a une, une capacité une une une, une une une
0: rhétorique parfaite ah ouais et puis c'est c'est plaisant à écouter il c'est, est plaisant à écouter il a une voix il sait c'est ça il sait serait parler. presque
1: trop court en fait
0: à chaque ouais. fois ah on ouais. attend
1: les, le prochain épisode à chaque ah fois c'est, avec impatience
0: c'est une drogue hein. c'est top alors vas-y Arthur
1: Donc quand j'étais au Costa Rica On pouvait voir de grandes sphères de pierre Trônant au milieu des places, des jardins Et les rues euh, des villes en fait Ok Au XXe siècle Plus de 300 sphères mesurant entre 70 cm et 2,57 m Ah oui. Ouais c'est précis De diamètre et pesant jusqu'à 16 tonnes Ont été découvertes ah, dans le delta de Diki. Dikis Dikis Je sais pas comment ça, c'est que ça se dit C'est Dikis ou Dikis okay. Je sais pas dans le sud-ouest du Costa Rica. Les premières trouvailles remontent à la fin du 19e siècle. Mais c'est seulement en 1930, à l'occasion d'un vaste chantier de défrichement mené par l'entreprise bananière américaine United Fruit Company. Ok, très bien. T'es très... Mon je, je, J'adore te regarder parler anglais. <rire> ah, donc, elles ont été massivement exhumées. Depuis lors, leur parfaite rondidité... Ah, <rire> oh, je l'ai mal dit <rire> Depuis lors, leur parfaite rotondité, leur taille impressionnante et leur disposition particulière en triangle aligné ou demi-cercle interpellent les archéologues. La question qui se pose est quand et comment les sculpteurs de la civilisation précolombienne mésoaméricaine, donc en gros les aztèques, les mayas pour citer, pour citer les plus connus, ont-ils pu aboutir sans outils sophistiqués à des sphères aussi lisses Comment ont-ils pu déplacer des structures si lourdes ouais. et à quoi servaient-elles Donc, comme je te disais, je vais parler des hypothèses d'abord les plus farfelues. Bah, les extraterrestres. Parce que ce que je trouve On est d'accord, marrant finalement, dans... c'est que dès que tu comprends pas quelque chose, c'est que ça, c'est tout de suite ça part, bah ça part en couille. Mais bien sûr. C'est ce qui nous amuse. C'est ce qui nous amuse. Une première hypothèse. Donc, soit ces boules ont été taillées avec une. Alors, je, je cite un site, euh, un site. Complotiste. De paranormal, hein. ouais. Ouais, complotiste paranormal. C'est mon site voilà. je, je le cite. Hein. Donc, euh, tout ce que je vais dire, euh, voilà, ce n'est pas. De c'est droit. leur mot. C'est leur mot. Soit ces boules ont été taillées, entre parenthèses, avec une habilité ahurissante qui reste à définir. Il y a seulement quelques centaines d'années dans une carrière lointaine, puisqu'il n'en existe aucune à moins de 100 km de la région dans des blocs forcément plus lourds et dépassant au moins 24 tonnes pour les boules de 2m50 de diamètre. Puis, on doit penser que ces boules ont été transportées par un moyen inconnu qui dépasse largement notre entendement au travers de toutes les embûches de la forêt et abandonnées là, pour une raison incompréhensible.
0: Ouais, alors euh, ça nous apprend rien en fait. Hein.
1: Bah Finalement, c'est que cette première hypothèse pour moi, c'est la plus... Enfin... Pleu- hypothèse n'y a pas d'hypothèse en fait ils expliquent juste euh, oui, euh, ils voilà. il disent juste ouais ça a été mais taillé c'est ce qui, pour euh... moi et la, la plus plausible oui bah, ça a été fait comme ça ça a été déplacé comme ça euh, bah tu ne sais pas pourquoi ouais mais n'empêche que c'est là pour moi c'est voilà ouais euh, c'est là c'est là, euh, l'hypothèse dire, réaliste pyramide de Gizé, c'est pareil voilà. on ne sait pas tout mais n'empêche qu'elles sont là et moi je suis persuadé que ce ne soit pas enfin que ce ne pas les extraterrestres ou une civilisation euh, tuator tu tu futuriste tu attends. Regarde, regarde
0: Discovery Channel euh...
1: <rire> ouais, les, les enquêtes ouais. de Discovery euh, Channel euh, Regardez les théories non, du complot. Il y, y a des super, mais euh, moi je me. Il y a un reportage je me bute à que ça. Regardez avec le plus même jeune. mec oh, j'ai... où il te parle de, de, de l'emplacement des pyramides par rapport à l'île de Pâques, par mais rapport à Elles sont toutes reliées. Euh, sont tout... tout
0: est relié. Bon, Arthur, bref. on nous cache les choses, les, vrais, les ouais, vraies c'est, informations, on nous les cache. C'est... Je sais. Ah ouais. Allez, regardez ces reportages, vous allez, vous allez passer des super soirées. Ah mais c'est bien fait par contre. C'est génial, c'est, c'est très bien c'est fait, c'est, c'est fait. pour c'est ça que c'est, en, que c'est t'a, plaisant à regarder. Ouais, t'as envie d'y croire, mais bon. Euh, t'as ouais, presque euh, envie d'y croire, ouais. Ouais. Ouais.
1: Euh, Bref, seconde hypothèse. Donc, et cela de dépasse de loin les thèses officielles. Que ces boules aient été placées là, avant de l'arrivée de cette forêt, ce qui nous plonge dans des temps plus que préhistoriques où les hommes étaient incapables d'élaborer des objets d'une géométrie aussi parfaite qu'une sphère. Bon, là, euh, pareil... J'ai envie de te dire, euh, le mec qui écrit ça, il est partologue. Il s'est pas mouillé, ouais. Euh, voilà, Pour lui, c'est pas possible, mais je suis pas sûr qu'il en sache plus que nous. Non, non, non. Troisième hypothèse, encore plus fort, ce sont les dieux cités par les mythologies qui, avec leur technologie supérieure, ont élaboré ces blocs sphériques pour des raisons que nous ne pouvons évidemment pas encore comprendre, voilà. puisque l'existence réelle même de ces dieux est sujette à caution. L'un des précurseurs ayant préconisé cette thèse en France est Jean Sandi. Auteur de l'ouvrage surprenant « La lune, clé de la Bible », paru chez l'éditeur Julliard en 1968 et en collection de postes j'ai lu en 1974. Et on peut dire ainsi qu'il a initialisé une nouvelle discipline, non encore officielle, et heureusement j'ai envie de dire, que l'on appelle « l'astro-archéologie
0: (rire) ». J'adore les, les nouveaux termes, je m'invente un métier. Astro-archéologie. Alors, lui, on peut dire que c'est la plus plausible aussi. Ah, c'est, mais, bah... mais c'est de loin la plus plausible. Non, mais on est d'accord que c'est les dieux qui sont intervenus sur Terre pour faire des sphères. Les dieux de la mythologie Ah, les plus. dieux mythologie. Est-ce qu'ils précise quelle mythologie euh, Bah, non. Parce que, Parce que
1: tu remarqueras qu'ils ne rentrent jamais dans les détails.
0: Ouais. Bah, toujours, non. tu, peux, tu peux trop facilement faire une erreur. Mais... Hein. Un jour on, on parlera mythologie, c'est quelque chose qui me passionne
1: Ah mais alors Je, 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 je suis pas très bon dans ce domaine Mais j'adore
0: Alors euh, pro- au prochain épisode on fera une rubrique Et je te parle de la mythologie nordique parce que ah, Qui ouais. est moins okay. connue ouais. Mais mythologie nordique Qui est pour moi la plus passionnante Avec plaisir, super
1: Je te cite encore d'autres terribles, Encore euh, plus what the fuck euh, Il y a plus ouais. Ok j'écoute alors ça serait le signe d'une civilisation perdue comme l'Atlantide. Ah ouais, à chaque du... fois dans toutes les théories du bah, coup, elle Ressort. Ou d'une invasion extraterrestre. <rire> ou vestiges de pierres utilisées pour sculpter les têtes de l'île de Pâques ou le site mégalithique de Stonehenge. D'autres théories... Alors ça, ça me fait rire parce que du coup, encore une fois, c'est un texte qui est cité sur ce site ouais, ouais. D'autres théories peu crédibles avancent qu'elles auraient servi de repère pour la navigation. Donc c'est-à-dire que le mec...
0: Il est en bateau non, c'est-à-dire
1: que je veux dire le mec, il pense, dans une de ses théories, il dit que ça pourrait être les dieux mmh. de la mythologie, mais par contre pour lui, ce qui n'est pas euh, crédible, c'est que ça puisse servir de, na- de repère de navigation. Ah bah non, c'est beaucoup moins
0: crédible. Ah bah c'est sûr, hein, c'est, c'est ça ne peut pas être ça. Non Est-ce que tu as une théorie, parce que dans toutes les théories du complot, sur tous les sites complotistes, il y a la théorie de la, des hommes de la Terre creuse qui revient est-ce qu'il y avait celle-là Ah non, pas du tout. Ah, c'est bien non, dommage. Les hommes fois Ouais Ouais, ouais, ouais. Donc, Comme dans l'épisode ouais. de South Park. Ouais.
1: <rire> mais pas cette fois-ci. Alors, je vais te lire un commentaire que j'ai trouvé justement sur ce site de théorie paranormale, qui m'a fait euh, beaucoup rire. Encore une fois, je, 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 je ne critique pas, je ne juge pas. Mais ça m'a fait rire. Euh, donc, le commentaire dit. Nous savons maintenant que la matière est composée d'atomes. Nous savons qu'il y a une distance incroyable entre l'atome et les électrons. Ils estiment qu'à notre échelle, la distance du vide serait de 1 km à marcher en partant de l'atome pour finalement apercevoir un électron. La différence entre un humain et un bloc de granit, c'est la composition chimique nucléaire. Une civilisation que nous avons du mal à imaginer peut utiliser ses, ses intentions et sa conscience pour rendre le granit fluide et en concevoir toutes les intentions possibles. Ces sphères de granit pourraient très bien avoir été un moyen de transport que notre conscience ne nous permet pas d'imaginer encore. Essayer de comprendre le phénomène ovni avec ce que nous connaissons, c'est comme demander à une fourmi de me lire un livre. Alors, je, te, je, 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 je t'épargne les fautes d'orthographe et les fautes de syntaxe et les ah fautes attends, de conjugaison que, qui ouais.
0: sont... Insu- qui, je sais pas si qui... c'est la bière à 14 degrés, mais j'ai rien compris. Mais
1: c'est... Non mais, voilà, donc... le. le... C'est pour te dire un petit peu le, 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 la qualité des commentaires sur ce site. Ah oh là là Ça me fait dire. Bon, bref. La vérité est tout autre, tu t'en doutes bien, Thomas.
0: Ah, t'as donc euh, la vraie, euh, la ver- la vraie oui, vérité. Oui, bah,
1: quand même. Encore une fois, euh, sur ce podcast, on ne parle pas de... Voilà. De bêtises. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est... c'est, c'est, c'est... Parce que le thème du podcast, c'est incroyable Mais et vrai. vrai. Et ouais. vrai, voilà. En réalité, explique Fabienne Pierrebourg au magazine National Geographic que leur signification n'a pas été élucidée. On pense qu'elles symbolisaient une forme de pouvoir trônant généralement au centre des villages. Elles étaient peut-être aussi une signification astronomique et rituelle associée à des calendriers. Donc voilà, là on parle de vrais archéologues. Hein, oui. D'accord On n'est pas de, sur euh, un autoproclamé professeur en astro-archéologie. Pour ce qui est de la technique pour les modeler, aucune intervention extraterrestre à signaler. Ah, dommage. Je suis désolé. Elles ont été sculptées avec des outils en pierre qui ont laissé leurs traces en surface. Ah bah ben voilà. Alors que tu vois, quand je te disais un peu plus tôt... C'est costaud gros, attends, de faire une sphère
0: parfaite. Euh...
1: Ouais, mais voilà, comme tu dis, au-dessus, ils te disent qu'il n'y a aucune trace, que c'était impossible à l'époque. Mais ouais, euh, mais ils disent c'est... ce qu'ils veulent et je suis sûr voilà. qu'ils ne les ont
0: peut-être même jamais vues ouais. les sphères.
1: Donc elles ont été sculptées avec des outils en pierre qui ont laissé leurs traces en surface, puis ont été polies à l'aide d'un abrasif. Ah bah ben oui, un voilà. classique. Un abrasif, on ne parle pas forcément de papier à poncer à l'époque, on est d'accord que... Euh, moi j'avais pas ça pas en ça. tête ouais.
0: <rire> Je vois pas avec quoi tu de peux poncer ou quelque chose De la, la laine, qui... ouais, on est d'accord
1: Un travail de patience infinie pour aboutir à ces sphères parfaites qui ont été déplacées sur plus de 100 km depuis des carrières de calcaire et de granit Les archéologues ont analysé l'âge d'autres objets des sculptures en étudiant leur style et des céramiques en analysant la composition de leurs pattes leurs couleurs et leur iconographie Seulement voilà, l'âge de ces reliques ne correspond pas forcément à l'époque de la fabrication des sphères. Ok. De plus, un bon nombre d'entre elles ont été déplacées juste après leur découverte, limitant ce travail de datation par les objets environnants. L'étude de John Hoops, ou Hoops, oh, je ne sais pas comment ça se dit encore. Hoops, ça, ça me plaisait et, bien. Hoops, c'est bien. L'étude de John Hoops sur une série de pierres exhumées en 1940 au milieu d'objets qui ont été. Conservés indique tout de même qu'elles auraient été fabriquées autour de l'an 1000, à l'époque de l'établissement des chefferies au Costa Rica. Mmh. Les premiers modelages des sphères, estime Fabienne de Pierrebourg, ont commencé entre 300 et 800 après Jésus-Christ. La coutume a dû perdurer sur plusieurs générations, la période la plus faste se situant entre 800 et 1500 après
0: jésus J'y sais. Ok, donc là, c'était la période de la mode, en fait. Tout le monde voulait ça se faire à la maison. Tout monde, exactement, okay. tout le monde voulait. Je encore une fois, il y a plein de
1: tailles différentes. Donc là, je t'ai parlé des super grosses qui font euh, plus de 20 tonnes.
0: Les super grosses quoi
1: Pierre, boule. <rire> <rire> C'est ça que tu voulais entendre. Hein. Exactement. <rire> <rire> euh, pour conclure, je dirais personnellement que je ne vois aucun lien avec les extraterrestres, la cité perdue de l'Atlantide ou encore les dieux. Et je dirais surtout, chapeau l'artiste. Bravo, ouais. bravo à ces ouvriers qui ont réussi à sculpter parfaitement d'espères immense dans une roche extrêmement dure ouais. durant une époque lointaine et qui nous pousse encore aujourd'hui en 2019 à nous poser des questions sur celle-ci et à en parler autour de nous comme dans ce podcast. Alors,
0: j'adore quand tu me parles d'objets. Mais oui. Mais j'adore ça c'est parce que ça me ça me titille et j'ai envie parce de savoir que, à quoi ça sert. Et moi
1: ce que j'aime c'est que vraiment on n'a pas de on n'a pas de certitude en fait à chaque fois. Ah non, mais là Alors, là je ne sais toujours, pas à quoi ça sert. Toujours, on est on est toujours d'accord sur le fait que ce ne soit pas euh, les extraterrestres Voilà Soit pas extraterrestres de... Il voilà. n'y a rien de mythologique etc Mais on n'arrive quand même pas à comprendre ah. ce que c'est Comme la pile de Bagdad ouais. On ne sait pas exactement On a des hypothèses Mais on n'est pas sûr Ouais parce qu'on n'a pas encore Découvert
0: l'information ouais. Qui on va nous On n'a pas trouvé de, de, de traces euh, Là dessus Et ça j'adore Donc aujourd'hui j'adore. On ne sait pas Quelle était l'utilité première De ces sphères
1: Ouais euh, comme, comme je te disais un peu plus On se doute qu'il euh, y avait Une utilité voilà, euh, religieuse Ouais euh, euh... Mais on n'en est pas sûr. Et pas que, mais oui, on n'est pas, ouais. pas sûr. Et tu m'as dit qu'elles étaient placées en triangle. Alors, certaines étaient en triangle, certaines étaient en forme de demi-cercle. Ouais. Ou alors, tu en avais que c'était anarchique, en fait. Tu pouvais okay. en trouver sur les falaises. Euh, c'est hyper bizarre, en fait. Tu vois beaucoup de photos sur Internet. Et toi, tu en as vu pas... Moi, j'en ai vu, ouais. Et elles sont c'est, c'est des, des sphères parfaites. C'est une, c'est une boule de pétanque en, en pierre, ouais. elle est beaucoup plus grosse. Et c'est, une, c'est, une, c'est, un, c'est, un, c'est un ballon, quoi. Un ballon ouais, tu caillou, la, quoi. Tu, si tu la pousses, tu la fais rouler. C'est une grosse pierre, ronde, parfaitement ronde. C'est-à-dire okay. que c'est vraiment pas euh, un... Non, c'est rond, c'est parfaitement rond.
0: Et quand tu l'as vue, elle était enterrée, elle était posée elle était posée. Ok. Mmh. Et personne s'amuse à la bouger Non, parce que bah, pour eux, ça fait partie du truc et... Euh, ouais, mais moi, euh, comme un idiot, euh, j'essaierai de la pousser, la Non, mais tu vois, c'est, c'est, un,
1: c'est comme un monument. Il y en a dans plein de musées autour du monde, ouais. donc, parce que c'est un, ça intéresse beaucoup de gens. Et combien, tu m'as dit, la hauteur, la, la hauteur maximale, les plus grosses, c'est énorme Non, c'est... Euh, 2,57 m Ouais, 2m57. Il immense. dit jusqu'à 3m. Euh, c'est sur saint sites, jusqu'à 3m, mais je, je, j'ai des réserves. Ah ouais. Mais 2m57 de diamètre. Oh. Ah et ouais, 70 ouais. cm, les plus petites mais il y en a beaucoup. Il y en a plus de 300 quand il est découverte. Ça, c'est incroyable. Donc, et, euh, et les 300, voilà, sur les 300, euh, on est d'accord que c'est pas que 300 de 2 m ah ouais, ouais. J'adore cette histoire. Mais. Euh, mais je trouve, Et surtout, c'est très esthétique. Allez voir les photos sur internet. Va voir les photos sur internet. Ouais, toi ouais. aussi Thomas et c'est super beau parce D'accord. qu'elles sont posées là un peu partout dans la nature et puis évidemment J'irai voir ça si c'est très esthétique J'irai voir ça j'ai eu un peu de mal mais c'est
0: cette bière cette bière ouais. est forte eh bien, merci beaucoup Arthur du coup on va passer à notre nouvelle rubrique oh. ah non ah ça c'est trop mais non mais toujours plus oh. toujours plus dans cette rubrique, euh, on a voulu vous parler de trucs un peu dingues, des trucs de zinzin. Enfin, on va le dire, de M- zinzin. Ouais ouais. Ah ça c'est, j'adore ce mot. Euh, mais toujours incroyable. Hein. Euh, contrairement à nos histoires habituelles, euh, ici on va pas parler de courage ou de retournement de situation, de personnages d'exception. On va vous parler d'insolites, de sujets qui, qui nous font marrer et de choses surprenantes. J'ai choisi Arthur aujourd'hui de te faire un petit listing de ce qui se fait de mieux en termes de métier. Il y en a des milliers, mais j'en ai sélectionné euh, une petite dizaine. Est-ce que, Arthur, tu as un métier de rêve Ou alors, est-ce qu'enfant, tu te disais, wow, « Waouh, j'aurais aimé faire ça, j'aimerais faire alors, ça. » Alors, c'est marrant, parce qu'enfant, je voulais être euh,
1: bio-informaticien, mais okay. sans vraiment savoir ce que c'était. Euh, d'accord, c'est... je ne me serais pas attendu à ça. Ouais, alors, bon, petit, je voulais être acteur. Après, je voulais être pilote de ligne, ce que, que tous ouais, les ouais. enfants de notre âge euh, voilà, voulaient être. Mais après... Euh... J'avais entendu parler qu'il, euh, qu'il, euh, que la, te- ouais, la technologie euh, en fait, euh, a rajouté, je ne sais même plus comment l'expliquer en fait, okay. dans les puces, euh, a rajouté des... des, 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 des mi- je ne sais même pas quoi te dire. D'accord, je, je, mais c'était je... ton, ton délire Ouais, euh, de me dire qu'on pouvait rajouter de la bio euh, justement dans l'informatique. D'accord. Et déjà, voilà, c'était une de mes matières préférées euh, à l'école. Mm-hmm. Et pour moi, le savoir que des êtres vivants pouvaient faire accélérer un ordinateur, je trouvais ça fou. Et ça me plaisait. Okay. Mais honnêtement, alors, c'était vieux, je ne savais même pas. Je savais juste, je crois que j'avais lu quelque part des puces informatiques utilisées... Utiliser des, 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 des. Je sais même pas si c'est pas des champignons des trucs, enfin j'en sais rien. Ok. Mais, c'est, ouais, mais voilà. j'étais resté là-dessus. Et euh, bah, sauf que c'est passé et je n'ai pas la moindre idée de ça. Il me semble que ça n'a pas percé. <rire> mais et je, sais, je sais même pas où j'ai lu ça, si ça se trouve sur un, lit, un, sur un site complotiste euh, ou de théorie encore farfoulée. ok Mais il n'empêche que ouais, c'est un truc qui me, euh, qui me bottait bien. Okay, donc... Et il s'avérait que
0: j'étais trop nul là-dedans pour pouvoir faire une chose pareille. Mais, mais non, euh... tu ne te rabaisses pas. Ah oh non je veux dire, mais je suis super fort dans d'autres choses <rire> euh, Moi je voulais, être, je voulais étudier les profondeurs de l'océan je, Ça a déjà été fait je suis désolé Ça a déjà été fait mais je voulais, je voulais cartographier les profondeurs de l'océan Et ça mmh. m'a tenu hyper longtemps Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai le mal de mer <rire> Je te jure que c'est vrai J'ai le mal de mer euh, x100 Et je me suis dit ça va être compliqué Donc après je me suis tourné dans une carrière Je me suis dit je serai euh, champion du monde de tectonique ah, Et j'ai oui. abandonné Parce que, euh, parce c'est que troïde, hein. je me suis jamais lancé dedans en fait <rire> Donc tu, tu pourras toujours Trouver ton bonheur Si, si t'as envie d'un, d'un nouveau métier Dans la petite liste de métiers pas, pas folichon folichon Que je t'ai trouvé <rire> ou plutôt incroyable Par exemple en Iran Tu peux être cacheur de plaques d'immatriculation en fait, dans la, cap- oui, dans la capitale de Téhéran, euh, seules certaines voitures sont autorisées à circuler selon les jours. Donc euh, voilà, les, par exemple, les plaques avec... Père euh, et impair, quoi. Voilà, donc Père ouais, et Imper ont le okay. droit de circuler tel t- 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 jour. Et il y a des gars qui sont payés à marcher derrière les voitures dans les embouteillages, parce qu'il y a <rire> énormément d'embouteillages à Téhéran. Et ces gars sont payés pour marcher derrière les voitures collées à la plaque d'immatriculation, pour pas se faire flasher, parce qu'il y a des flashs qui oh, flashent génial. les voitures pour ne pas que la plaque se, flashe, se fasse flasher. Donc voilà, premier métier incroyable. En Chine, attention, j'aime beaucoup, tu peux être le blanc de service. J'ai, fait les, j'ai fait les guillemets avec les doigts. Il euh, y a certaines entreprises, pour prouver qu'elles ont une renommée internationale, même si ce n'est pas vrai du tout, elles engagent des, des blancs, en fait, des, des, des personnes... Euh, euh, Caucasiennes. Euh, voilà, Caucasiennes. <rire> Et leur boulot, c'est juste d'être là. Tu n'as même pas besoin de dire un mot la seule chose qu'on te demande sur le CV c'est d'être blanc c'est tout oh, c'est voilà. un métier hein. oh. attention celle-ci est un peu glauque au Vietnam tu peux être transporteur d'enfants Ça, l'énoncé fait un peu peur oh, okay. euh, là-bas il y a des jeunes enfants qui doivent traverser beaucoup de rivières pour se rendre à l'école et il y a des mecs ben pour les aider <rire> c'est bizarre à dire mais ils les enferment dans des sacs plastiques étanches et ils les transportent de l'autre côté de la rivière et après, ils enlèvent pour le pas être mouillés, pour, pas être mouillé, pour ah, aller à l'école. C'est, c'est, ouais, c'est un peu bizarre. Mais... D'ailleurs, euh, ce qui serait bien, c'est qu'un jour on parle de ces enfants qui font des, des choses incroyables pour aller à l'école. Ça, c'est magnifique. On en parlera ouais, un, un peu, jour. ouais. En Afrique du Sud, euh, c'est gardien d'autruches. Donc euh, c'est un métier, un vrai métier, parce qu'en en fait, les autruches, quand elles se battent, c'est hyper violent. Et toi, ton rôle, c'est juste de les séparer pour pas qu'elles se blessent. Donc mm-hmm. c'est un métier euh, un peu risqué, mais ça peut être cocasse, ouais. Au Mexique, celui-là, je l'aime beaucoup et j'ai un ami en tête qui pourrait faire ça et il se reconnaîtra. C'est électro électrocuteur de personnes ivres. Euh, c'est un métier unique au, br- au Mexique en fait. Ça consiste à envoyer des décharges électriques aux clients qui sont ivres pour augmenter leur sentiment d'ébriété et c'est rémunéré. Donc tu te balades avec une batterie de voiture. Non, <rire> mais aussi tu as des pinces dans les mains, enfin euh, des des bâtons, hein, des bâtons euh, métalliques. Ouais, deux barres de. Ouais, deux barres et les, de... les les mecs. Et apparemment, le fait d'être de recevoir des décharges électriques plus ou moins violentes, ça augmente ton sentiment d'ébriété. Donc au Mexique, c'est pas ça... rentable pour les pour les bars, ça. Tu fais ah, ça, ils employés par qui Ça, je veux pas savoir. Alors celui-ci, tu dois connaître Arthur, parce que toi, qui a beaucoup été en Australie, c'est les sirènes de parc mètre. En fait, c'est des, des jeunes femmes en bikini qui aident les touristes à utiliser les parc mètres qu'on peut trouver sur les plages. Est-ce que tu avais déjà mais vu non, ça Jamais. Ben, apparemment, c'est assez. Euh... Pourtant, ouais, j'y suis resté un moment, mais non. Jamais. Ouais. Donc ça se trouve, c'est. une euh...
1: Non, c'est, mais c'est vrai, mais après... C'est euh, pas très euh, court. Ouais. Pro... ouais. Où ça Tu sais pas euh,
0: Non, je sais pas. Ah. Euh, celui-ci, c'est pour moi parce que ça se passe au Japon. Et... alors ah, en fait, c'est pas du tout pour moi parce que c'est, c'est des calineuses professionnelles. Ca- quoi Des calineuses. Donc, câlineuses. c'est une jeune fille qui est payée pour dormir avec un inconnu parfait. Juste dormir, hein, pendant 20 minutes. Donc, tu veux faire une sieste. T'as pas envie de la faire tout seul. Donc, tu payes une euh, demoiselle que tu choisis pour, pour juste... C'est un câlin non, non, oui, ouais, enfin pour dormir, tu fais la sieste et la personne est à côté de toi. Donc euh, elle pose sa tête sur ton épaule et tu dors. C'est tout. C'est un métier. Ouais, c'est tout. C'est génial. Euh, alors celui-ci m'a fait beaucoup rire. En Indonésie, c'est euh, le métier du troisième passager. Parce qu'en en fait, il s'agit d'une personne qu'on paye pour occuper une place de voiture, simplement. Euh, pour t'expliquer, dans ce pays, il y a certaines zones où ah tu es oui, autorisé ouais, à allé. circuler en voiture. C'est ouais, on, on, bah, on y était ensemble. Je suis bête. <rire> Oh, cette bière est forte <rire> et du coup dans ce pays il y a des zones où t'es autorisé en, à circuler en voiture à partir de 3 personnes ouais euh, c'est vrai oui. et voilà t'es le 3 passager c'est fou mais pour toi vu que t'es un gros balèze euh, tu pourrais aller au Japon pour être pousseur de métro donc tu penses à pousser métro mais non t'as non, déjà vu je, les je images vois. ouais j'ai déjà vu les images ouais. en fait c'est aux heures de pointe quand les gens ouais. s'entassent dans les métros toi tu es derrière et tu Pousse les gens. Tu les gens dans le métro. Tu les tasses ouais. jusqu'à ce que les portes arrivent à se fermer. C'est avec. horrible. C'est, c'est incroyable. Ah là là. La dignité
1: à ce Déjà moment-là, tu la poses sur le côté. Euh, nous qui n'avons pas l'habitude du métro parce qu'on n'a jamais, mmh. voilà, jamais
0: habité dans les grandes villes. Euh, de voir ces images, tu te dis mais putain. Mais Plus jamais, illégal, jamais mais, les grandes et villes. Et moi, j'attends le prochain. Ouais. Alors attention, celui-là, c'est mon préféré. Au Kenya, tu peux être remplisseur de bus. Et là, on est sur un niveau de de génie qui, qui est merveilleux en fait c'est des gars qui sont payés à s'asseoir dans les bus et donc les gens qui veulent prendre ce bus croient qu'il ne reste pas beaucoup de place et ils se dépêchent d'aller acheter un ticket et au moment où le bus démarre les mecs se lèvent et non. s'en vont, si je te jure c'est un vrai métier, sauf qu'à un moment tu t'en rends compte mais ouais. tu sais jamais si c'est vrai ou ouais, pas oui c'est ça donc dans le doute tu, dans le te, combler, doute, tu, tu, tu te dépêches ouais. euh, au Malawi très simple tu, tu peux être garde de porte. Donc en fait, tu t'assois devant la porte d'une maison la nuit, tu dors là et ça dissuade les voleurs d'entrer. C'est tout. D'accord. Mais bon, c'est un peu risqué quand même, hein. Euh, s'il y a des voleurs. C'est un vigile, quoi. T'es pas censé être vigile. T'es juste censé dormir devant la porte. Et euh, bah, vu qu'on aime bien parler d'alcool et, et en déguster sans être alcoolique, hein, on, on boit que quand on est tous les deux. C'est-à-dire tous les jours. <rire> eh bien, c'est <rire> tristement vrai. <rire> tu peux être Ambassadeur de whisky Donc pour l'instant Il n'y a qu'un homme au monde Qui a ce métier Ce métier unique Il s'appelle Jérémy Bell Et euh, le métier est assez simple Il doit boire du whisky Et dire aux gens Que le whisky c'est génial <rire> oh, c'est Et super. il est payé Par les lobbies du whisky Pour dire à toutes les personnes Qui croisent Buvez du whisky C'est génial oh, Voilà Ok Et bien c'est la fin De cette euh, rubrique Arthur Super c'est fou, enfin c'est génial, c'est
1: tous ces métiers. Mais ça fait penser à sexeur de, 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 poussin. de
0: poussin. Sexeur et tu sais que c'est un métier qui est hyper bien payé, sexeur de poussin. Oui, paraît-il. Je crois que c'est 50 000 oui, ou 55 après, 000 on voit dollars plein de trucs par an. sur Internet hein.
1: comme euh, aller tester les, les. Ton métier c'est d'aller tester les tous les toboggans. Les ça c'est un classique. Testeur de toboggan ouais. Bref,
0: voilà. Donc euh, une belle liste de métiers. Mm. Si, si vous auditeur, vous ne savez pas quoi faire, dites-vous qu'il y a des métiers cool qu'on peut faire, a. ça qui sont fun Voilà.
2: La brève du jour.
1: Alors, moi j'ai une brève à te raconter. Ah, très bien. Donc, dans la brève du jour, je vais te parler d'une histoire rigolote, celle d'une américaine, d'Olélan Andrews, qui a gagné 10 000 dollars en lisant jusqu'au bout son contrat d'assurance. C'est tout C'est tout. C'est tout. Ah ben, bref, très bref. <rire> En recevant son contrat, une ancienne de 59 ans a eu la surprise de lire à la fin de celui-ci un message la félicitant en l'invitant à contacter son assurance. D'où l'importance de lire les petits caractères. Une américaine a remporté donc 10 000 dollars après avoir lu jusqu'au bout les conditions générales de la police d'assurance voyage. Un prix qui entend marquer l'importance de lire son contrat d'assurance du début à la fin, a souligné sur son site internet « Squaremas ». Un comparateur de contrats d'assurance à l'origine de ce concours inédit intitulé « Ça vaut la peine de lire (rire) ». Ils ont pas tort, hein Ouais. 10 000 dollars, euh, c'est une belle somme. Donnellan Andrews, une habitante de Thomaston en Géorgie, avait acheté une assurance voyage sur Internet de la société Tinleg, une filiale de Squaremas, en prévision d'un séjour à Londres avec un groupe d'amis. En recevant son contrat, l'enseignant de 59 ans a lu jusqu'au bout le document de cette page. Franchement, nous, on ne lit jamais. <rire> dès que Mais tu prends sur Internet, tu, tu scrolles jusqu'en bas pour mettre « j'accepte ». Ouais, exactement. On, et est puis,
0: on est d'accord qu'il y a, des, si, y a des trucs comme sur Apple où quand tu lis toutes les conditions, si au total tu lisais vraiment toutes les lignes, tu y en aurais pour des jours et des, des jours. Je ne sais plus le chiffre exact. Oh, sur la dernière page, elle a été surprise par une phrase. Si vous
1: avez lu jusqu'ici, vous êtes l'un des très rares clients de Teen Leg à étudier toute la police d'assurance. La société invitait ensuite ce client attentif à la contacter pour remporter le gros lot. Super. Elle a été avertie le 12 février qu'elle avait remporté le concours, 23 heures seulement après son lancement. Super. Donc c'est tout récent, hein, c'est ah ouais. le 12 février dernier, hein, je ne parle pas
0: d'une vieille histoire.
1: Incroyable non? Ah, incroyable, mais j'ai 18
0: dollars juste parce qu'elle a lu son assurance. ça c'est <rire> génial, ça c'est vraiment incroyable. Ça, ça nous arrivera jamais. Non,
1: ma mère bosse dans les assurances. J'espère que si un con comme ça, on elle, parlera, elle mais, t'en
0: parlera. ce euh, serait quand même dommage.
1: <rire> Et,
0: est-ce qu'on parle de cette histoire de chance que j'ai vécu la semaine
1: dernière? Il faut qu'on en parle. Bon, alors il faut savoir, il faut savoir que que depuis t- peu. Euh, on aime jouer à des lotos mais des lotos je... alors je sais pas si euh, si c'est quand non dans, dans, dans tous les pays il doit y avoir des lotos comme dans ça dans tous les pays il ouais. doit y avoir des lotos ouais. donc euh, on, se, on se pointe à un loto euh, dans, une, dans un petit village du coin euh, où on achète un certain nombre de grilles euh, voilà et il y a les numéros qui tombent au fur et à mesure ah, on et... va paraître pour des, des... on va ouais. tellement paraître pour des villes. Et là donc on parlait de karma en plus non mais c'est bien parce que ce, pendant cette vidéo on a parlé de karma tout le long c'est vrai donc Thomas, qui est une très bonne personne. C'est vrai. Euh, et, et d'ailleurs sa, sa copine aussi. Chloé. Bonjour Chloé. Et big up Chloé. Euh, donc on, ça fait... Donc ça fait.. On a, on a participé à deux lotos. P- pour faire simple, ils ont gagné deux fois. Enfin, ils ont gagné trois fois en deux lotos. Premier loto, ils ont gagné une tablette. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Deuxième loto, ils ont gagné, bon, un truc un peu, on s'en fout un peu, mais, bah, mais quand même, ah, 150
0: balles. 150 de, euros de coiffure. Euh, voilà. Et surtout, une voiture. Voilà. Mais oui, mais j'ai la chance avec moi, qu'est-ce que tu veux mais C'est incroyable. Le gros lot. Le gros le, lot. Le jackpot. Ils ont gagné, gagné une voiture. J'ai gagné la voiture. Et voilà. Et, et ben oui, mais tu vois moi,
1: euh, moi j'ai, moi j'ai rien gagné du tout. Hein. En voilà. deux lotos et pourtant j'ai l'impression d'avoir un, de, 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 d'être une bonne personne. Ça mais, viendra. Euh, Je te passerai mais... une partie de mon karma, Arthur. Mais ouais. Et le pire, c'est qu'il l'avait annoncé. Je l'avais dit, dit avant. Qui gagnerait cette voiture le... Et c'était le dernier lot de toute la soirée. Mmh. Voilà Voilà juste pour la petite anecdote euh, Eh oui Une rapproche euh, Qui nous rappelle un petit peu Cette histoire de karma euh.
0: C'est ça C'est une histoire de karma ah, com- Moi je, 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 j'y crois <rire> Moi, moi le aussi. karma
1: euh, Après ouais, y a, pour moi Il n'y a pas de surnaturel au karma C'est juste Si tu es une bonne personne Forcément ça te retombera dessus Ouais moi je, j'y crois C'est, aussi, c'est mais parce que c'est, ouais, Mathématiquement parlant j'entends hein. Voilà, mais c'est pas juste... Il euh, n'y a pas de, de force au-dessus de nous. C'est juste que forcément, à force de faire des bonnes choses, tu deviens... Et ça t'encourage voilà, ça te à faire des bonnes choses. Dessus.
0: Ouais, ouais, on est d'accord. Donc, ben Arthur, c'est fini pour
1: ce soir On arrive déjà à la fin de cette épisode. Ouais, ben, ça a été vite. Euh... Chapitre 4 terminé. Donc, euh, t'avais, t'avais quelque chose à dire, Arthur, ou, ou on s'arrête là euh, Non, moi, j'ai rien à rajouter. Euh, on va pouvoir commencer à faire gagner... Euh justement les boissons ouais, de, ouais, ouais. De, 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 de tous les épisodes qu'on... qu'on ben super, faire, tous les épisodes. je m'enflamme, mais... Le, le temps de préparer ça, est-ce que tu veux nous parler des, des, des moyens de nous suivre Oui, bien sûr. Alors, euh, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, euh, donc sur la page Incredibilis Podcast. Euh, on met des petites infos sur chaque épisode. Euh, donc, euh, pour tout vous dire, pour le moment, on n'a pas mis grand-chose, mais, euh, mais ça y est, on est lancé. Euh, donc ça va arriver très très vite Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter at Podcast, Et sur notre page Instagram euh, Toujours at Donc on essaie de rajouter un petit peu de, D'informations complémentaires à, à chacune de nos histoires Abonnez-vous
0: parce que ça va venir très très vite Oui abonnez-vous parce qu'il Il y a, y a des personnes qui, qui Nous ont demandé quand, quand, quand serait diffusé l'épisode 2 Parce qu'elle avait oublié de s'abonner, donc euh, abonnez-vous, cliquez sur le bouton euh, je m'abonne, comme ça vous recevrez les petites notifications, et vous pourrez être au courant des des dernières nouvelles. Euh, C'est le grand moment, donc pour faire un petit récapitulatif pour les personnes qui nous découvrent, toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines, c'est un épisode qui sort toutes les deux semaines, un chapitre, on déguste quelque chose, donc ça peut être euh, un alcool de de différentes formes, et là aujourd'hui on a bu... Euh, le blanc blanc châtaigne de Bigalé, de, de, Bigalet. de Bigalet, exactement. Et on je a pense vu... qu'on le fera pas gagner celui-là. On fera gagner juste les deux bières. Ouais, parce que... ce sera plus simple. Voilà. Et puis c'est, c'est plus c'est, la bière est plus ludique que le que le vin. Donc euh, la bière qu'on va vous faire gagner aujourd'hui, ça sera la la Somi... Sami Schloss. Euh, Sami Schloss. Sami Comme Santa Claus. Et je l'ai beaucoup aimé celle-ci. Hein. Je crois que c'est ma préférée est... depuis le début. Ah est... si, il y avait la Pâle Hall, euh, l'épisode 1 qui était incroyable Ouais ouais, celle-ci était vraiment super bonne ouais, ouais, donc euh, Et beaucoup plus légère Et bien à chaque épisode, à la fin de l'épisode, on va tirer au sort dans les commentaires Donc euh, on a pris euh, tous les commentaires que vous nous aviez laissés sur euh, les... Les différentes plateformes Ouais, les différentes plateformes, il y a des plateformes où vous ne pouvez pas laisser de commentaires Donc euh, laissez un commentaire sur Facebook quand c'est comme ça Et en fonction de tous ces commentaires, là je les ai tous devant moi Et on va les tirer au sort et on va voir euh, qui va gagner. Donc euh, on vous les envoie, on vous écrira un petit mot. Euh, par contre, il faut nous liker sur Facebook qu'on puisse vous retrouver. Et on vous enverra également une petite photo personnalisée Polaroid qu'on, qu'on aura pris au moment du tournage. Voilà, ça sera votre petite euh, comment dire un petit au goodies de l'enregistrement c'est ça, de l'épisode. Oui, un petit goodies, ouais, c'est ça, ouais.
1: sans prétention.
0: Euh, bah on va partir alors écoute euh, Arthur bah, je te laisse tirer euh, le gagnant de, du, des boissons du premier épisode donc c'était la Pal Halle de Camden
1: alors euh, pour cette euh, bière en fait ce sera Chobu euh, qui nous a laissé un commentaire sur euh, Facebook donc le commentaire c'était super podcast avec de très belles histoires longue vie à vous donc Choubou, bravo, tu as gagné euh, deux bières. On... Donc, n'hésite pas à nous ouais.
0: contacter très rapidement pour qu'on puisse euh, te les envoyer. Ouais. puisse te les envoyer. Eh bien, merci beaucoup Choubou pour ton commentaire. C'est vraiment très gentil. Euh, essaye de vraiment nous contacter sur Facebook qu'on puisse t'envoyer ça au plus vite et dis-nous ce que t'as pensé des bières est-ce que t'as autant aimé les, les Camden Palal que nous, nous on a vraiment adoré hein, celle-ci, elles étaient trop cool, l'étiquette est vraiment géniale ouais l'étiquette, la matière est trop cool et du coup, euh, ben voilà, t'auras ta petite photo personnalisée garde-la bien précieusement à mon tour de vous faire gagner les boissons numéro 2, euh, c'était la Belle Rose IPA euh, Bière, sur le coup, qu'on n'avait pas trop appréciée. Sur le coup et après coup, qu'on n'avait pas trop apprécié. Ouais. ouais, alors que j'ai eu beaucoup de, de retours de personnes qui me disaient... Euh Ouais c'est... Moi c'est des bières... Euh, enfin les gens m'ont dit C'est une bière que nous on aime bien euh, Donc euh, ça reste une très bonne bière Mais c'est vrai qu'elle est trop amère pour nous Et La Belle Rose euh, classique, classique est, excellente. est très bonne Ah ouais la Belle Rose mais classique si est, si est si excellente moi je... Enfin voilà Après c'est juste une histoire de goût hein. Moi celle-ci me plaît pas forcément Non par contre on vous conseille en fait la, la Belle Rose classique mmh. qui, est, qui est une super bière Et du coup dans ce colis là Il y aura aussi la bière Incredibilis Celle qu'on a faite nous mêmes avec Arthur On vous en parlait pendant l'épisode 2 Donc euh, on va choisir les petits papiers et la personne qui va gagner, c'est... Alors, c'est ASC3008. Euh, on va vous lire le commentaire. Donc, 5 étoiles sur... C'est un, po... un commentaire iTunes, celui-ci. Euh, podcast très frais, passionnant. J'ai dévoré le premier épisode. Hâte de découvrir les suivants. Bravo, messieurs. Et ben voilà. Donc, on va te contacter sur Facebook. Pareil, dis-nous ce que tu penses des bières. Dis-nous ce que tu penses de la note. Surtout, c'est le plus important. Celle qu'on a fait nous-mêmes. Mm-hmm. J'enchaîne tout de suite avec la boisson... De l'épisode du chapitre numéro 3, c'était euh, le poiret. Tu te souviens du ah poiret Ah oui, la, euh, femme bout, la fameuse bouteille de poiret. Délicieuse poiret, ouais, j'avais adoré. Bon. Hein. Donc, euh, la personne qui va recevoir le poiret plus sa petite photo, pareil, hein, on va choisir. Hop, tac-tac. Et c'est aussi un commentaire euh, Apple Podcast. Donc, euh, c'est celui de Anso... Euh, 633 qui nous dit quand deux copains prennent plaisir à nous raconter des histoires passionnantes et insolites, ce plaisir est partagé merci et longue vie à Incredibilis 5 étoiles, ben merci beaucoup euh, Anso, euh, Anso ça doit être Anne-Sophie, donc merci beaucoup Anne-Sophie c'est extrêmement plaisant euh, merci pour ces 5 étoiles et ce commentaire ah, donc euh, pareil, dis-nous ce que t'auras pensé euh, du poiret oui merci Anso, alors on passe sur euh, donc euh, les,
1: les deux bières de l'épisode 4 ouais donc la Sammy Klos. Donc là
0: cette fois-ci Ce sera Yann Poulin Qui nous a laissé Un commentaire Sur euh, la page Facebook Alors je te coupe Il y a quelque chose Qu'on n'a pas dit C'est vrai que vous gagnerez Deux bières Pour pouvoir les partager Ah avec oui ouais, ouais. Alors, à
1: chaque fois euh, C'est ça C'est en double Ouais ouais on c'est, c'est en double, double. Ouais. Nous, on Sauf en la boit bouteille de poiret Qui
0: est une grande bouteille
1: euh, Ouais voilà, général, les bières, les bières ça sera On deux. les fera gagner par deux donc euh, Yann Poulain, merci beaucoup pour ton commentaire. En plus c'est cool, t'es canadien. Donc euh, son commentaire c'est le gentil canadien que je suis est heureux de vous avoir découvert. Excellent premier épisode, Longue Vie à Incredibilis. C'est
0: donc, un commentaire euh,
1: sur quelle plateforme Sur Facebook. Ah
0: Facebook, ok.
1: Merci Yann. Euh, on t'envoie ça, contacte-nous rapidement et puis euh, on t'envoie ces deux bières. Euh, d'outre-Atlantique, en espérant qu'elle te plaise. Génial.
0: Bon, ben, merci beaucoup, Arthur, pour cet épisode. Merci, Thomas. Et je me suis régalé. Moi aussi. Alors là, j'ai vraiment hâte de, <rire> d'enregistrer ce chapitre 5. 5 oui. Voilà. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne fin de, de soirée. Euh, n'hésitez pas à, à nous mettre des petits commentaires, ça nous fait plaisir. Parlez de, d'Incredibilis. On est un jeune podcast, on débute dans le monde du podcast, donc on est encore tout jeune. Euh, n'hésitez pas à nous aider. Et surtout, donnez du positif aux gens, souriez aux gens, il y a trop de personnes qui font la tête tous les jours, donc euh, soyez de bonne humeur. Arthur, tu as quelque chose à nous dire pour la fin Non, merci encore
1: pour, 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 pour vos écoutes, on hallucine tous les jours de voir autant de gens euh, euh, écouter écoutez notre, notre, notre bébé qui finalement n'est pas grand chose parce qu'on est juste deux potes qui enregistrent ensemble dans une cuisine. Euh, donc merci beaucoup mmh. et euh, n'hésitez pas à nous envoyer des retours c'est super plaisant jusqu'à présent on a eu que des bons retours mais n'hésitez pas euh, si vous avez d'autres choses à nous dire il euh, n'y a aucun problème non donc, on ne euh... veut que du positif <rire> enfin, du positif ou du constructif ouais non, non mais merci beaucoup c'est top et euh, vivement l'épisode 5 vivement le chapitre 5 Eh ben super
0: merci pour cet épisode merci à toi rendez-vous au chapitre 5 Alors la voyeur
2: Thank you.